0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, j'interview Claire Brenne, multiple championne du monde de descente et remplaçante aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo en course en ligne. Quel est son parcours et surtout, que fait-elle pour performer et continuer à progresser J'ai vraiment beaucoup appris dans cet épisode. J'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Claire et ses secrets. Salut Claire, comment vas-tu aujourd'hui
1: Salut Rudy, ben ça va bien, c'est dimanche, il fait beau et puis ben je suis en récup, donc c'est une super journée.
0: En récup, parce que tu prépares une nouvelle compétition
1: euh, oh, Pas vraiment, en fait je vais aller participer à la Coupe du monde de descente de rivière à Treignac la semaine prochaine. En tant qu'ouvreur, parce que bah, je n'ai pas fait les sélections, mais c'est plutôt, euh, plutôt pour m'amuser que, que pour faire la compétition. Mais euh, je vais en profiter pour, pour me faire un, un chrono euh, en mode course, quoi, en participant à cette Coupe du Monde.
0: Ça veut dire quoi, ouvreur
1: bah, Ouvreur, ça veut dire qu'on n'est pas classé avec notre catégorie. Donc Je ne serai pas classé en kayak dame senior, mais euh, je serai classé avec toutes les personnes euh, bah, qui sont identifiées en tant qu'ouvreur c'est-à-dire que nous, on est les premiers à partir sur la course. C'est une course contre la montre hein. et euh, nous, on fait partie des premiers compétiteurs à partir. En gros, on ouvre la rivière. Quoi.
0: Et là, tu n'es pas qualifié à cette compétition-là parce qu'il y avait des qualifications à faire
1: Oui, c'est les, bah, les sélections équipes de France euh, descendent de rivière. Et puis bah, moi, je ne les ai pas fait cette année parce que je me consacre à la course en ligne. Mais, euh, mais là, la saison est terminée, donc euh, j'en profite un peu pour, pour refaire de la rivière.
0: Bah justement, tu reviens des, des championnats du monde. Comment ça s'est passé pour toi
1: bah Super bien. Bah, c'était mes premiers championnats du monde en course en ligne, euh, donc euh, une bonne expérience, euh, une super ambiance avec les filles. Même si je pense qu'elles étaient quand même fatiguées parce que la plupart elles rentraient des jeux, euh, mais ça s'est super bien passé. Euh, moi, j'étais engagée en biplace et en quatre places, donc c'est pour moi c'était vraiment super et, euh, et on a réussi à faire des courses pleines euh, pour les finales. Donc, euh, donc, c'était top,
0: quoi. Vous avez donné quoi en, en termes de résultats, en, aussi bien en K2 qu'en K4
1: Alors, en K2, on fait onzième, euh, donc deuxième de la finale B. Et puis, en K4, on fait sixième de la finale. Donc, euh, on est plutôt contente parce qu'on a progressé au fil des courses, quoi. En série, on faisait huitième, quoi.
0: Ok, ah ouais, donc <rire> donc c'est un peu mieux. Un peu mieux. Ouais. Euh, mais je voulais revenir un peu sur ton parcours parce qu'effectivement, euh, moi, j'avais vu au, au début que tu faisais euh, surtout de la descente. Euh, par quoi tu as commencé le, le kayak euh,
1: bah Alors, j'étais au club de Chartres, euh, qui est au nord de la région centre. Euh, Là-bas, en fait, on faisait un peu de tout. Euh, j'ai commencé surtout avec euh, la descente et le slalom euh, quand j'étais euh, benjamin. Euh, et puis, j'ai commencé à faire un peu de course en ligne quand j'étais cadette. Donc, pas tout de suite. Mais euh, donc, j'ai fait un peu, un peu des trois disciplines, quoi. En sachant que le slalom, j'en ai fait quand même beaucoup moins que la descente et la course en ligne.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigé plus vers la descente au, au début et euh, une bonne partie de ta carrière pour l'instant
1: bah, C'est surtout au niveau de mon club euh, parce que euh, les, les personnes qui nous encadraient nous emmenaient sur les compétitions en descente. Donc bah, moi, je suivais le mouvement. quoi euh, et, puis, et puis après, ça me plaisait aussi d'être toute seule sur la rivière euh, parce que c'est des courses contre la montre. Donc on est vraiment tout seul dans notre course. Et, euh, ça, ça me plaisait bien aussi. Mais euh, après, c'est vraiment le mouvement qui m'a emmené vers la descente et puis euh, les personnes que j'ai rencontrées, en fait.
0: Quand tu fais de la, de la descente, tu as aussi plusieurs euh, disciplines dans la descente Je veux dire, euh, euh, là, y je y a... sais qu'il y, 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 y a le sprint, euh, il ouais, y, y a par équipe, euh, donc euh, je suis un peu perdu sur tout ça. Est-ce que tu peux m'expliquer En
1: fait, il y a deux formats de course. Il y a le format classique où c'est des courses longues, ça dure entre 10 et 20 minutes, et euh, le format sprint. Alors maintenant, euh, c'est un peu différent d'avant parce que maintenant, on a euh, deux manches de qualification et une manche de finale. Et en général, ça dure au aux alentours d'une minute. Ah ouais et donc chaque... Ouais, ouais, ouais c'est court. Hein. Et chaque format de course, euh, bah, au niveau international, elle existe en individuel et aussi par équipe. Et, euh, et donc, par équipe, en fait, on est engagé à trois bateaux. On prend le, le départ, euh, les trois bateaux côte-côte. Euh, et puis, l'objectif, c'est de faire la course ensemble pour arriver le plus vite possible à, à passer la ligne d'arrivée.
0: Ok, mais quand, quand tu dis que tu fais la course ensemble, le, bas, le bassin, la rivière ou la descente est assez large pour que vous passiez à trois bateaux. Est-ce qu'on peut prendre comme en course en ligne ouais. la, la, vague, la vague de quelqu'un, sachant que ça bouge à fond, j'imagine
1: Ouais, souvent, on se suit, hein, on est à la queue le, -le Et puis, euh, bah, suivant, les, suivant les bassins, des fois, il faut prendre un peu plus de marge parce que… Si celui qui est devant nous, et bah, il se prend un rouleau, bah, il se fait freiner. Donc, il y a risque euh, bah, de lui foncer dedans. Donc, euh, selon les bassins, il euh, y, y a une stratégie à avoir. Ouais. Mais on est plutôt à la queue le LE. Ouais.
0: Euh, au, au début, quand on fait euh, surtout de la descente, est-ce qu'on s'entraîne comme en course en ligne quand on est euh, enfant ou jeune adolescent, euh, deux fois par semaine
1: euh, Oui, je pense que c'est à peu près pareil. mais. Enfin, moi je pense qu'on fait quand même beaucoup moins de, de muscu que qu'en en course en ligne parce que je l'ai vu euh, bah, quand je suis passée à la course en ligne, où euh, mes séances de muscu elles étaient parfois plus longues, ou aussi j'en faisais plus euh, dans la semaine quoi. Mais sinon euh, au niveau de l'entraînement, euh, ouais moi je pense que c'est pareil, sauf que nous quand même il faut qu'on aille euh, sur les rivières pour pouvoir pratiquer euh, en eau vive parce que souvent les clubs euh, bah, c'est de local. Moi, mon club, c'était vraiment une rivière toute calme, hein, donc il fallait, il fallait se déplacer. Quoi.
0: Et donc, ça veut dire que pour s'entraîner euh, en descente, il fallait sans arrêt bouger du club, en fait.
1: Bah, en fait, c'est un peu la particularité de la descente, c'est que la, allez, je vais dire peut-être les trois quarts de l'entraînement, ça se fait sur de l'eau calme, donc sur, euh, on peut sur le même terrain de jeu que la course en ligne, en fait. Et puis euh, après, on fait des stages ou des week-ends en eau vive pour pouvoir pratiquer. Mais c'est vrai que ça représente pas. Énormément de, de l'entraînement en fait. C'est pas une grosse part de l'entraînement, euh, l'eau vive.
0: Ok, bah, je sais pas si t'avais écouté le, le podcast avec euh, Claude Benesi, bah, lui qui vient de la, la descente. Et euh, ouais. je sais pas si tu as lu aussi le bouquin euh, Danger Zone sur euh, la descente aussi. Ouais, ça te bah, parle si pas
1: si, si, Oui, bien sûr. Voilà, euh,
0: bah, ouais. c'est un super bouquin et, euh, que je relis de temps en temps justement. Euh, et c'est vrai que j'ai l'impression que, euh, comme disait Claude, ma maintenant il y a beaucoup d'entraînement sur eau plate pour l'eau vive. Et. Euh, ouais. Je te pose la question, est-ce que ça aide vraiment ensuite quand, pour l'eau vive, quand tu es en descente de rivière, d'être beaucoup sur l'eau plate Il faudrait peut-être pas faire, je pose la question de débutant, mais plus d'eau vive
1: bah Moi, je dirais plus on fait d'eau vive, mieux c'est. Mais quand même, pour travailler la technique du coup de pagaie, et puis pour travailler le foncier, c'est quand même plus simple de le faire sur de l'eau calme. Et puis… Euh Souvent, c'est en termes de logistique, quoi. ça prend beaucoup moins de temps d'aller euh, sur une rivière d'eau calme à côté de chez soi plutôt que de s'organiser euh, pour aller en eau vive, en sachant qu'en eau vive, bah, il faut forcément faire des navettes parce qu'il faut, euh, faut faire une descente de la rivière. Quoi. Donc, c'est quand même beaucoup plus compliqué et, et chronophage. Mais c'est vrai que ce serait bien de faire euh, bah, le maximum d'eau vive, ça c'est sûr.
0: Et sachant en plus que chaque euh, rivière, chaque descente est différente
1: Ouais. Bah ouais, ouais, on a des rivières plutôt euh, à volume, où il y a vraiment beaucoup d'eau et des grosses vagues, et des rivières bah, où il y a peu de, peu de débit finalement, mais par contre les passages sont très techniques et, euh, et il faut connaître la rivière sur le bout des doigts. Quoi. Je,
0: je crois savoir qu'il y a une classification en fonction des rivières
1: Oui, il y a des classes, euh, classe 1, classe 2, classe 3, et il y a même euh, bah, le maximum, c'est infranchissable. Donc là, ah normalement, on n'y va pas. quoi. <rire>
0: Et, et comment ça marche avec ce classement? Qui c'est qui, qui fait ce classement là?
1: Euh, bah, c'est une cotation des rivières, je sais pas trop qui fait ça. Euh, mais nous, ça nous permet de savoir un peu la difficulté. Et puis il euh, y a des pagaies couleurs au kayak, je sais pas si tu sais, un peu comme le principe des ceintures au judo.
0: Oui, oui, je crois que j'ai ma, ma pagaie verte euh,
1: voilà. <rire> de mémoire. Et, et, bah, euh, et en fonction des en fonction de la difficulté de la rivière, il bah, y a une pagaie couleur qui est associée, quoi. Et parfois, c'est enfin, tout le temps demandé pour les compétitions euh, tel niveau de pagaie euh, pour participer. Et c'est lié aussi à la classe de la rivière.
0: Ok. Euh, tu peux donner un exemple, par exemple, si tu es enfant avec tes euh, paillets verte, oh, tu as, voilà. as le droit de faire qu'une classe 1, une classe 2, je ne sais pas.
1: Bon, alors là, je ne peux pas trop dire, euh, oui. surtout que ça a évolué il n'y a pas très longtemps. Mais en gros, c'est pagaie verte ou bleue. Euh, euh, c'est peut-être bien la jaune après la verte. Même ça, tu vois, je ne sais pas. Mais. Euh, il faut une, une certaine, une certaine pagaie pour faire les compétitions. Quoi. Mais arriver à un haut niveau, en, en général, on les a passés et puis on ne on se soucie plus trop de ça. Quoi.
0: Tu te souviens d'ailleurs de ta première compétition en descente
1: Ouais, bah c'est un peu spécial parce qu'en fait, c'était une compétition de descente, mais je l'ai fait en bateau plastique.
0: <rire> parce comment que c'était vraiment.
1: Euh, bah je crois que c'était ma toute première année, je commençais le kayak en fait. Bah, J'étais Benjamin, en plus, c'était à mon club, c'était à Chartres. Il voulait faire en sorte que vraiment tout le club participe. Et donc nous, euh, je me souviens, j'étais avec une copine. On venait de commencer le kayak, donc on n'était jamais monté d'un bateau de descente en fait. Donc, euh, bah, on a fait la course en bateau plastique. Donc, euh, bah, ça a été un peu long quand même, hein, parce que c'était une course euh, qui faisait une dizaine de minutes et en bateau plastique, bah, ça avance pas très vite.
0: Donc, donc, tu gardes quand même un bon souvenir de cette première compétition
1: Ouais, bah oui, oui, parce que c'était euh, dans mon club et puis. Euh... Il y avait beaucoup de monde, il y avait les parents qui étaient venus, tout ça. Donc, ouais, ouais, c'est un bon souvenir.
0: Et, et par la suite, donc à ta deuxième compétition, tu avais un vrai bateau de descente
1: Oui, après, c'était plus des compétitions euh, euh, dans le bon format. Quoi. Ouais, ouais, après, je suis montée en bateau de descente. Au début, j'étais quand même pas stable hein, parce que euh, les bateaux de course en ligne sont pas stables, mais les bateaux de descente, c'est pas stable non plus. Et euh, donc, euh, pas très rassuré, mais euh, oui, les premières compétitions euh, en bateau de descente. Euh, mais plutôt par contre sur de local parce que c'est des courses départementales et euh, c'est des petites classes de rivière classe 1, classe 2 grand maximum et donc euh, c'est donc comme si on faisait de ouais c'est ça c'est de local mais en bateau de descente mais comme on n'est pas stable c'est quand même pas facile pour les premières et, fois
0: et tu avais des bons résultats sur ces premières compétitions
1: alors là ouais bah au... après c'est pas des compétitions très haut niveau hein, parce que c'est je faisais des courses départementales et régionales, mais souvent, oui, j'étais sur les podiums. Ouais. On se bataillait un petit peu avec des filles, et puis euh, des fois, c'était l'une, des fois, c'était l'autre. Mais euh, ouais, ouais, c'était intéressant. Ça m'a tout de suite plu, en fait, la compétition. Après, euh, je faisais euh, bah, un peu le maximum de compétition que je, que je pouvais en fonction des, de l'accord de mes parents, et, euh, et on était souvent partis les week-ends. Ouais.
0: Comment ça marche, les, les bateaux de descente Parce que tu vois, en, en course en ligne, euh par rapport aux interviews que j'ai fait, il y a CAPS, après tu passes dans un bateau un peu plus instable, je euh, vois, tu, tu passes dans un Viper en gros pour caricaturer, puis après tu vas peut-être passer dans un euh, Nélo classique, tu vois, je caricature un peu, et puis après tu passes dans un bateau euh, vraiment de compétition. Euh, il y a des étapes comme ça en descente
1: ouais, C'est vrai, c'est une bonne question, je ne m'étais pas posé cette question, mais en descente, il euh, n'y a pas vraiment, il y a différentes formes de bateaux, mais euh, il n'y a pas vraiment de bateaux beaucoup plus stables que les autres. Par contre, ce qu'on nous donne quand on est débutant, c'est plutôt des, des vieux bateaux entre guillemets, c'est-à-dire euh, des bateaux qui craignent rien. Euh, si on va en eau vive, si on, si on tape sur des cailloux, euh, bah, c'est pas grave c'est un vieux bateau. Donc souvent, c'est plutôt dans, plutôt cette idée-là de les débutants. On leur donne des bateaux, euh, bah, des, 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 des incassables presque quoi. Trop, quoi. <rire> ouais, c'est ça. Mais euh, après, au niveau des formes, il bah, y a plein de formes différentes, hein, mais. Euh... Mais il n'y a pas de bateau plus facile que d'autres, sauf euh, les bateaux qu'on appelle les wave hoppers. Mais alors, c'est des bateaux de descente en plastique.
0: Alors ok, si tu cognes, il est cuit, quoi.
1: Bah, euh, non, non, c'est plutôt solide. Hein. Mais, euh, mais par contre, c'est hyper lourd à, à manœuvrer, quoi. Alors, c'est plus stable, ça, c'est pas mal. Mais euh, c'est lourd à manœuvrer en eau vive, tout ça. Mais c'est quand même plus stable. Donc, euh, je sais que dans mon club, parfois, on fait monter des adultes dans ces bateaux-là qui sont un peu plus stables pour commencer. Mais c'est quand même moins agréable parce que c'est lourd, quoi.
0: Quand, quand tu dis c'est lourd, c'est le poids qui est lourd
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, comme c'est du plastique, euh, puis un bateau de descente, c'est quand même grand. Donc, euh, je ne sais pas combien ça pèse, hein, les, les webhoppers, là, mais euh, ouais, c'est lourd quand même. À c'est fou.
0: Mais un bateau de descente classique, combien ça pèse
1: bah, c'est 11 kg. À l'international, c'est 10, si ça n'a pas changé. Euh, en gros, c'est 1 kg de moins que la course en ligne euh, au niveau national.
0: Oui, OK. Et euh, comment ça fait de longueur
1: Alors là, exactement, euh, je ne sais pas. C'est moins long qu'un course en ligne. Mais alors, pour te dire la, taille, la longueur exacte,
0: euh, euh, alors regarder. J'imagine que si c'est moins long et que c'est un peu plus large et. et... Tu vas euh, sur, le, sur le plat, tu vas quand même beaucoup moins vite qu'en course en ligne alors.
1: Ouais, ouais, ça va moins vite. Par contre, ça part plus vite, souvent. Parce que des fois, euh, au club, on mixe un peu les bateaux. Là, certains en course en ligne, d'autres en descente. Les bateaux de descente, sur un départ euh, arrêté, ça part plus vite. Par contre, après, euh, c'est sûr, ça prend moins de vitesse. Hein. La vitesse de pointe, elle est, elle est plus faible. Quoi. Bah, on déplace plus d'eau, hein. c'est plus large. C'est plus large, moins long. Donc, euh, ouais, ça va moins vite. Mais c'est un peu plus stable pour moi.
0: <rire> et, et J'allais te demander euh, justement c'est quoi la différence de vitesse, par exemple, sur, une, euh, sur un EB1 entre les deux, deux types de bateaux?
1: Mmh... Bah, c'est pas trop. Je dirais un, un kilomètre heure, mais okay, c'est oh, pas non, énorme. C'est pas énorme, ouais. C'est pas... bah, non, parce qu'en fait, il y a aussi la différence de poids, parce que là, euh, je suis remontée dans mon bateau de descente, et c'est vrai que ça fait quand même un kilo de moins. Donc il euh, y a ça aussi quoi. Ça, ils sont un peu plus légers, donc euh, ça peut jouer aussi sur la vitesse. Quoi.
0: Ah, donc tu arrives à sentir donc, le kilo. Ça, de, le...
1: ça équilibre un peu.
0: Tu sens le kilo de différence.
1: Ouais, moi je le sens. Je sais pas si tout le monde le sent, mais euh... Parce que des fois on faisait des entraînements où on mettait du poids dans les bateaux et des fois on mettait seulement 2 kilos, c'est pas hyper lourd, hein, mais on le sentait quand même.
0: Hein. Et tu faisais ça un peu à la manière de mettre un frein euh, en course en ligne.
1: Ouais. Bah, je me souviens qu'en descente, on faisait un peu les deux. Euh, et puis, sur la fin de ma carrière, on était, plutôt, on était plus pour mettre du poids dans le bateau, euh, pour garder la glisse, en fait.
0: Ok. Et tu mettais jusqu'à combien de kilos dans le bateau euh,
1: J'ai déjà mis 5 kilos. J'ai dû aller jusqu'à 7. Les garçons, oui. ils allaient jusqu'à 10, il me semble, une fois.
0: Ah ouais, bah là, t'es hyper. Bon,
1: après, on, on le sait, on l'a pas fait souvent. Hein. <rire> on l'a pas fait souvent. C'était plutôt entre 2 et 5 kilos.
0: Hein. Ah, ouais, ah ouais, bah déjà, si mets 5, j'imagine c'est hyper long. 2, je vois, 5, je me dis. Euh,
1: là, ouais, ça commence à
0: être pas mal. Tu vas avoir du mal à vendre qu'à avancer. Car avancer. es loin de, de ce que tu fais habituellement sans, quoi. Euh,
1: ouais, es, c'est ça. Mais ça, on reviend... le fait que sur le calme.
0: Et quand c'est comme ça, vous faites comme une séance d'appui, en fait, comme on pourrait faire en course en ligne
1: oui, c'est ça. Ben ça, Oui, oui, ça ressemble. C'est à peu près le même principe. Euh,
0: je reviens un peu sur ton parcours. À partir de quel moment tu t'es un, un peu distingué par tes performances par rapport aux autres
1: Eh bien, moi, je pense que ça a été tardivement. Enfin, euh, en junior, j'ai fait troisième au championnat de France de descente. Mais euh, en fait, après, j'ai vite fait une pause dans l'entraînement parce que euh, je me suis un peu consacrée à mes études, parce que j'ai fait deux ans en classe prépa. Donc là, j'avais pas le temps de m'entraîner. Puis après, je suis arrivée à une école d'ingénieur et c'est là où j'ai repris. Donc, euh, j'avais déjà euh, j'avais, déjà 20 ans. quoi. Donc, euh, j'ai toujours eu des bons résultats sur les courses nationales, interrégionales, etc. Mais euh, médaille au championnat de France, j'en ai eu une seulement en junior. Donc, c'était quand même tard. Et puis, euh, et puis après, comme j'ai fait ma pause, je suis revenue euh, vers les 20 ans. Et là, j'étais plutôt dans le bas de tableau. Et puis, euh, puis après, ça s'est décanté euh, doucement. Quoi. Mais euh, j'ai un peu un parcours atypique euh, là-dessus. Même si euh, j'étais toujours, euh, toujours parmi les meilleurs quand j'étais plus jeune.
0: Est-ce que pendant ta pause, tu faisais quand même euh, du sport à côté Ou pas du tout
1: Oui. Ouais, ouais, si j'en faisais, heureusement, parce que sinon euh, j'aurais peut-être pété les plombs à force. Mais euh, ouais, ouais, parce que en gros, on, on bossait non-stop quand je me souviens. Euh, soit on était en cours, soit on mangeait, soit on révisait. Quoi. Donc il euh, fallait vraiment une pause pour faire du sport et j'avais trouvé le mercredi soir. Et puis après, j'essayais d'y aller une fois ou une par semaine.
0: Ok, ouais, donc euh, je t'entraînais quand même un petit peu. Tu euh, T'étais pas devenu complètement sédentaire ouais.
1: Non, non, non. non mais de, de toute façon, je ne sais pas si je, je saurais faire ça.
0: <rire> euh, part... Est-ce que tu as fait les je sais pas comment peut... les, régates, les régates nationales minimes ou pas
1: eh ben Non, parce que du coup, euh, quand j'étais minime, je faisais que de la descente. Euh, descente et slalom. Je ne okay, faisais pas mais... de course en ligne du tout. J'ai commencé et... en cadette.
0: Et qu'est-ce qui a fait que tu as commencé la course en ligne en cadette
1: et bah, c'était il euh, y avait euh, un trio de filles là mon club les sœurs Tennessee trois sœurs et puis il euh, y en a une Camille qui a été en équipe de France de course en ligne et c'est en fait bah, je les ai un peu suivies euh, euh, elles m'ont un peu donné envie d'essayer quoi et alors au début c'était quand même un peu la catastrophe je tombais tout le temps à l'eau et, euh, et puis après c'est venu euh, et, euh, et c'est là où j'ai commencé à faire les deux quoi descente et course en ligne et, euh, et c'est vraiment euh, une discipline apportée à, à l'autre et inversement. Quoi. Donc, euh, je trouvais ça super intéressant. Et, euh, et puis, euh, j'étais avec mes copines, que ce soit en descente ou en course en ligne. Quoi. Tu,
0: tu te souviens le bateau dans lequel tu es montée pour la première fois en course en ligne
1: Oui, parce que bah, j'écoutais Max, le podcast, le podcast de Max, et il disait qu'il avait commencé un CAPS, je crois. Et euh, moi, dans mon club, en fait, il n'y avait que des orions. Il n'y avait pas okay. <rire> donc euh, Donc, c'était c'était pas facile. Et, euh, et donc, euh, ce qu'on faisait, bah, c'est qu'on a enlevé le siège du, du bateau pour être plus bas dans le bateau et être un peu plus stable. Quoi. Et, euh, et donc, l'étape suivante, c'était de rajouter le siège dans le bateau. Et là, euh, j'étais beaucoup, beaucoup plus instable. Et c'est là où ça a été un peu plus long euh, à venir, quoi, cette, cette phase-là.
0: Quand tu dis long, c'est quoi Quelques séances
1: Oui, oui. Après, c'est quelques séances. Mais, mais bon, ça paraît toujours long euh, quand on monte dans le bateau et qu'on tombe trois, euh, quatre fois dans la séance. Euh...
0: Oh bah Ça va, si c'est que ce quatre fois, c'est <rire> c'est ouais. quand même. ça va Et, et justement, et quand ass...
1: tu quand,
0: quand as essayé la, la course en ligne, est-ce que tu as remarqué une différence, et euh, j'en un peu là-dessus, en termes de technique euh, entre la descente et euh, la course en ligne
1: et bah, Quand j'étais cadette, euh, non. <rire> Mais euh, là, euh, bah, depuis 2018, où je fais beaucoup de courses en ligne, je vois quand même que la, la technique est... Je ne sais pas combien de fois plus importante en course en ligne, mais enfin, je me prends beaucoup plus la tête sur la technique en course en ligne que quand je faisais la descente. Alors, ça ne veut pas dire qu'on qu ne travaille pas du tout la technique en descente, hein. mais, euh, mais en course en ligne, on se focalise dessus parce qu'il n'y bah, a pas tous les aspects de la rivière à prendre en compte. Donc, euh, bah, ce qu'on prend en compte, c'est vraiment la technique du coup de paillet. Et, euh, et c'est intéressant. quoi. Mais ouais pour moi, c'est plus, plus important en course en ligne dans les entraînements. Quoi.
0: Sur quoi tu te prends la tête techniquement
1: il oh, bah, y a eu pas mal de choses hein, mais euh... Euh, bah... faut que je réfléchisse
0: bon, ouais, fais, fais moi rêver hein, euh... tu, peux, tu peux tout dire hein. j'ai dû bah, prendre la tête, début, je, je, moi, je la tête euh... sur beaucoup de choses aussi donc euh... <rire> vas-y hein.
1: au début c'était plutôt les gîtes. je gitais à l'inverse mais c'était pareil en descente en plus euh, je pagayais à droite et mon bateau est à gauche
0: ah oui bah, je vois bien et donc tu n'arrives plus à mettre ton coup à droite alors ou à gauche bah,
1: J'y arrivais quand même, hein, mais, euh, mais ce n'était pas, pas efficace du tout. En fait. C'est à partir de ce moment-là où j'ai compris que je n'utilisais pas correctement mes abdos, quoi, par exemple. Et, euh, et En course en ligne, on le sent vachement plus que bah, l'utilisation des abdos. Quoi. Aussi, il y a l'instabilité du bateau qui y fait, je pense. Hein, mais euh, il mais, euh, y a ça. Après, il y a la position de la main supérieure, trop haute, trop basse. Moi, souvent, elle était trop haute. Je perdais beaucoup de temps en l'air. Euh, des choses comme ça qu'il qui a fallu travailler. Et... Et c'est super intéressant hein, de travailler ça.
0: Est-ce qu'en descente, tu as aussi euh, de la rotation au niveau des hanches et du buste
1: Oui, on a de la rotation. Alors, euh, dans le bateau, on en a beaucoup moins parce qu'on bah, a des calages. Euh, déjà, le siège, on est plus serré dans le siège. Euh, et puis, les genoux, souvent, ils sont calés. Alors, on bouge quand même dans le bateau, hein, mais beaucoup, beaucoup moins qu'en qu course en ligne. Et, euh, et après, au niveau de la rotation du buste, euh, ouais, on, on, tourne, on tourne aussi. Euh, on, tourne, on, on a une rotation au niveau des épaules, ouais, au niveau du dos.
0: Euh, si, si je comprends bien, toi, tu n'as pas eu de parcours scolaire aménagé pour t'entraîner plus ou pour performer euh, en descente
1: Non, parce que bah alors, quand j'étais collège-lycée, quand j'étais chez mes parents, en fait, le club il était à 500 mètres de chez mes parents. Donc, c'était super facile d'y aller. Euh, puis, euh, Quand même, on n'est pas débordé quand on est collégien ou lycéen. Et, euh, après, en prépa, bah, non, pas de, pas d'aménagement. Et par contre, quand je suis rentrée en école d'ingénieur, alors, euh, à Poitiers, j'ai fait trois ans. La première année, j'avais pas d'aménagement. Et à partir de la seconde année, c'est là où je suis rentrée au centre d'entraînement à Poitiers. Et bah, là, j'ai eu des, des facilités pour aller m'entraîner, quoi. Si j'étais en retard en cours, c'était pas grave. Si je loupais un cours, c'était pas grave, etc. J'ai eu vraiment euh, la confiance du, du directeur euh, de, bah, c'est Lancy Poitiers. J'ai eu vraiment sa confiance et, euh, et ça a super, super bien fonctionné quoi, pour moi, parce que je pouvais y aller le midi, le soir et euh, sans trop me prendre la tête euh, si j'arrivais en retard. Quoi. Donc ça c'était super bien. Mais bon, j'étais déjà, euh, ouais, j'avais déjà 20 ans. Quoi.
0: Mais, mais à ce moment-là, donc tu avais repris euh, un, un an auparavant, tu étais déjà revenu dans les meilleures françaises.
1: Et ben bah alors en fait donc j'ai fait ma prépa pour entrer en école d'ingénieur et puis je suis arrivée à Poitiers en septembre 2008. Là j'ai fait un an où je reprenais un peu le kayak etc. Et puis euh, bah en fait c'est un peu un concours de circonstances. Euh, bah j'ai repris au, à Poitiers et puis euh, euh, je connaissais pas, je savais pas du tout qu'il y avait un centre d'entraînement. Donc moi je m'entraînais sur la rivière et puis un un jour, en fait, on s'est crois... croisé avec euh, les athlètes et l'entraîneur du centre d'entraînement, et il m'a dit ah ouais, euh, tu pagais bien, c'est intéressant. Il m'a proposé en fait de faire un entraînement avec eux et direct de faire un chrono en descente. Et euh, donc j'ai fait un chrono. Il a vu que j'avais fait quand même un bon chrono alors que bon, j'ai repris l'entraînement, mais euh, ça faisait pas si, ça faisait quand même un an quoi. Mais bon. Et donc il m'a proposé d'intégrer le centre d'entraînement. Et... et en fait, c'est là que tout a commencé. Hein. C'est à partir du moment où j'étais au centre d'entraînement, j'ai vraiment appris ce que c'était que le sport de haut niveau. Euh, J'étais dans un groupe et, euh, et c'est à partir de là, euh, 2009-2010, où j'ai vraiment progressé euh, assez vite. Quoi.
0: Et donc à ce moment-là, tu es revenu donc dans les meilleures françaises et ta première compétition internationale est arrivée quand
1: euh, En 2012, ma première compétition internationale. Ok, donc il euh... t'a
0: quand même fallu 4 ans d'entraînement. Euh
1: bah euh, 2009 ouais euh, ouais c'est ça peut-être peut-être trois ans ouais. bah ouais ça a pris un peu de temps parce que bah, au début je m'entraînais je m'entraînais et puis bah j'étais alors au niveau des compétitions nationales je faisais des bons résultats mais par contre aux sélections équipe de france et eh bah, j'étais souvent euh, bah, en bas de tableau quoi et euh, je faisais un peu un petit blocage avec l'eau vive je pense au début et puis après ça s'est débloqué et euh, je suis passée du bas de tableau, euh, c'était ça devait être en 2000, euh, 2010 ou 2011. Et l'année suivante, euh, je faisais podium aux sélections équipes de France. Quoi. Donc, c'était vraiment un, un grand saut <rire> d'être euh, euh, 10-11e 10 et puis de finir 2-3e un an après.
0: C'est comme en course en ligne, en fait, tu as une distinction entre les et le championnat de France. Ouais, ouais c'est ça. Okay, moi, je trouve ça original de, de différencier les deux, euh, comme j'ai d'autres activités sportives à la base, d'autres sports. Je trouve ça bizarre pour moi si je fais le championnat de cas. Habituellement, j'étais habitué au fait que si tu finissais, je ne sais pas, dans les trois premiers championnats de France, ben voilà, tu avais ta place. Et là, en fait, tu peux être champion de France et louper tes piges et euh, t'es foutu, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Mais euh, je pense que c'est un peu euh, à cause du calendrier, parce que nous, les championnats de France, ils se font euh, à l'été, quoi, ils se font au mois de juillet. Et euh, alors que les sélections, il faut qu'elles se fassent avant. Elles se font en avril, quoi, en gros. Donc les sélections, elles ont lieu avant les championnats de France. Mais, okay. euh, mais moi, il y a, y a eu euh, d'ailleurs en 2012, mmh. euh, je ne me souviens plus, mais c'est possible de, de finir euh, champion du monde, mais par contre, pas champion de France. Quoi.
0: Voir, voir, voir être au chou au championnat de France, quoi.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. C'est ça. C'est un ouais, peu spécial, oui. Ouais. Euh,
0: en termes d'entraînement euh, pour la descente, comme ça c'est sur le plat. Est-ce que c'est comme, comme en course en ligne avec une majorité euh, d'efforts aérobies en EB1 aussi
1: Ouais, 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 c est, c est majoritairement, c'est ça, c'est le même principe en fait. Hein. Euh, Là-dessus, moi, je n'ai pas, pas subi de gros changements quand je suis passé à la course en ligne, si ce n'est qu'on n'utilise pas forcément les mêmes termes euh, en descente. On, bah, on dit qu'on va faire de l'aérobie, on ne dit pas qu'on va faire de l'EB1. EB1, EB2, e on ne l'utilise pas. Enfin, moi, quand je faisais de la descente, on ne l'utilisait pas.
0: Quoi. C'est okay. pas les
1: mêmes termes, mais en fait c'est le même contenu.
0: Ok. Est-ce que tu disais par exemple capacité aérobie ou puissance aérobie
1: Voilà, c'est ça. Ouais. Okay, mais on pourrait ouais. le dire aussi pour la course en ligne.
0: Oui, oui, mais bien sûr. Mais moi j'utilise plus ça justement par rapport aux filières énergétiques que les termes B1 ou B2. Je
1: sais pas ouais, si bah souvent es. ça parle plus quoi. Ouais, ouais Les filières, ça... moi aussi ça me parle plus.
0: Ouais, ouais. Je vois. C'est beaucoup plus clair pour moi <rire> là-dessus. <rire> euh, c'est quand même. L'heure, tu parlais des, des deux euh, courses euh, qu'il y avait en descente, donc il y a le classique qui dure 10 à 20 minutes, et de l'autre côté, il y a le sprint qui dure une minute. Est-ce oui. que euh, on est obligé de choisir euh, l'un ou l'autre Parce que, en termes d'entraînement, ça me semble être euh, quand même assez différent à la fin. Et ben
1: bah, euh, souvent, le descendeur il choisit pas, <rire> il fait les deux, et euh, bon, il y, y, y a des petites exceptions euh, euh, parce qu'il y en a qui, qui sont vraiment meilleur en sprint et, et qui n'aiment pas du tout la classique. Mais, mais en général, on fait les deux. Même aux, aux sélections, les deux sont, sont mixés. Il euh, y a une journée classique, une journée sprint, ça alterne en fait. Et, euh, et donc, en général, on fait tout. Et, euh, et voilà. Après, ça a tendance quand même un peu à se spécialiser depuis quelques années où il euh, y a des championnats du monde sprint tous les ans. Alors que la classique, c'est tous les deux ans.
0: OK. Ah, C'est original, ça, euh, ça aussi.
1: Euh, c'était ouais. bah, l'objectif, je crois, j'espère que je dis pas de bêtises, c'était de se rapprocher un peu du slalom euh, en faisant de, des championnats du monde sprint tous les ans, pour pouvoir des fois le coupler avec le slalom, euh, comme ça a été fait là, cette année, euh, bah, il y a quelques jours, à Bratislava.
0: Justement, je comprenais pas, Bratislava, euh, c'était les championnats du monde de, de quoi, en fait euh, Je me disais, il y a le slalom, il ouais, y a, slalom, y a de la descente. La descente. Euh, ouais, j'arrivais pas bien à, <rire> à comprendre.
1: Et souvent c'est bien, enfin ça fait des gros événements donc c'est plutôt sympa. En tout cas à Pau c'était vraiment un bel événement quoi de regrouper les deux, c'était pas mal quoi.
0: Comment s'est passée ta première compétition internationale en descente
1: Alors la première internationale ça devait être une coupe du monde je crois en Bosnie. Euh, bah pff. ouais j'avais fait ma course quoi, j'avais pas fait un super résultat je crois. J'étais hyper stressée parce que c'était les premières courses internationales. Et euh, bon, c'était pas fameux, quoi. Et, euh, et la même année, il euh, y avait le championnat du monde, euh, donc en 2012, qui avait lieu en France, à La Plagne. Euh, donc là, c'est pareil, on faisait classique et sprint. Et euh, ça a été vraiment dur pour moi au niveau du stress. J'ai vraiment eu du mal à gérer mon stress. Et euh, j'ai fait mes courses. Euh, arrivée à la finale, euh, la finale du sprint alors déjà je suis la dernière sélectionnée je crois ou l'avant-dernière pour la finale euh, donc je dois être la première à m'élancer en fait, c'est dans l'ordre dans inverse euh, le favori par an dernier et, euh, et là j'étais super super stressée et, euh, et donc j'avais décidé de vraiment tout mettre de côté de me dire bah, là euh, je fais une descente de rivière comme je sais faire il n'y a pas de compète, il n'y a rien et j'ai fait vraiment ma, ma course quoi. Et, et euh, et à la, à la fin, bah, je suis championne du monde de sprint.
0: Mon okay. premier
1: championnat du monde.
0: Oh putain, énorme.
1: Ouais, donc c'était vraiment un truc de fou. Euh, euh, surtout que tout le monde était là, mon entraîneur était là, il pleurait. Euh, c'était ouais, vraiment, vraiment un truc de fou.
0: Ouais. Est-ce que c'est un objectif pour toi euh, de devenir championne du monde euh, de descente
1: bah, Oui, forcément. Quand on rentre en équipe de France, l'objectif, c'est vraiment d'être au top sur toutes les compétitions. Donc, d'être bah, au top sur le championnat du monde. Mais, euh, mais pendant les championnats du monde, j'étais tellement stressée euh, par l'événement, par euh, ce qu'on va penser de mon résultat, etc., que je n'étais pas, pas dans l'idée euh, « je veux faire championne du monde ». J'étais plutôt dans l'idée de gérer mon stress. Donc ça, ça n'a vraiment pas été facile.
0: Est-ce que quand tu deviens championne du monde, tu changes de statut Est-ce qu'on est, qu est euh, sportif de haut niveau en descente, par exemple Est-ce qu'on a plus d'aide quand on est champion du monde
1: bah ouais, c'est ça qui est un peu spécial aussi. C'est que pour rentrer en liste ministérielle au niveau, il faut avoir fait déjà un bon résultat au niveau international. Donc, euh, donc en fait, le moment où je suis championne du monde, euh, ce moment-là, bah, je ne suis pas sur les listes ministérielles au niveau. J'y serai euh, l'année suivante. Donc ça, c'est un peu spécial. Et, euh, et par contre, après, c'est vrai que quand on dit qu'on est champion du monde, bah, au niveau des, des médias locaux, euh, au niveau des partenaires, c'est beaucoup plus facile euh, d'avoir des retombées, quoi.
0: Est-ce que ça t'a ouvert des sponsors, justement
1: Alors, en 2012, euh, pas, pas tant que ça. Alors, j'essaie de me souvenir, mais pas tant que ça. Mais je pense que c'est aussi qu'il faut que l'athlète euh, fasse le premier pas aussi vers les entreprises, etc. C'est pas les entreprises qui vont venir à nous, quoi. Et, euh, et ça, euh, moi, j'en avais pas encore trop conscience. Euh, J'étais. Euh, au début de ma carrière internationale et euh, bon j'y pensais pas trop par contre c'est au niveau des partenaires institutionnels la région le département là quand même on est plus aidés.
0: est-ce que parallèlement tu travailles à temps plein
1: alors en 2012 j'étais euh... non alors j'ai eu mon diplôme d'ingénieur euh, fin 2011 et puis euh, j'étais j'ai pas travaillé tout de suite j'ai fait un service civique au comité départemental de de kayak, euh, sur le thème de l'environnement, et euh, en fait, je sais plus combien de temps on travaillait en service civique, ça devait être 20 heures par semaine, un truc comme ça, et du coup, ça me permettait de m'entraîner en parallèle, et, euh, et ça m'a permis d'avoir bah, du temps pour me préparer, quoi et puis, comme c'est un service civique, euh, de me dégager euh, du temps pour les compétitions, etc. Mais ça, ça dure qu'un an, enfin, c'est même un peu moins, je crois. donc Après, bah j'ai pas travaillé en tant qu'ingénieur, parce que bah c'était pas c'était pas conciliable avec euh, le sport de haut niveau et puis euh, j'avais pas eu des très bonnes expériences lors de mes stages finalement euh, je crois que c'est pas ingénieur que je voulais faire et donc, euh, et donc en fait j'ai passé le concours de prof des écoles un peu plus tard c'était en 2014 entre temps j'ai travaillé par ci par là euh, plutôt chez Decathlon et,
0: euh,
1: et voilà mais en fait j'ai toujours travaillé euh, tous les ans quoi sauf l'année du service civique
0: ok donc tu as fait une totale reconversion euh. <rire> Qui n'a rien à ouais. voir. Oui, c'est ça, professeur
1: des écoles euh, en 2014.
0: Que ma question en fait, c'était quand tu deviens championne du monde et donc après tu es sur liste ministérielle en, en 2013, est-ce que tu n'as pas des aides justement pour euh, des aménagements pour pouvoir moins travailler Ou est-ce que tu as dû travailler justement à temps plein euh, après en tant que professeur des écoles, par exemple
1: euh, Non, justement, ouais, en tant que professeur des écoles, ça m'a permis d'obtenir un mi-temps, euh, un mi-temps annualisé. En fait, c'est-à-dire que je travaillais plein temps euh, de septembre jusqu'à février. J'avais ma classe de septembre jusqu'à février et après, c'était quelqu'un d'autre qui prenait le relais et moi, je ne travaillais plus du tout. Par contre, j'étais payée à mi-temps. Mon mi-temps, il était accepté parce que j'étais sportive de haut niveau, mais j'étais payée à mi-temps. Il a fallu que moi, je fasse des démarches euh, auprès des, bah, des bonnes personnes pour pouvoir ensuite avoir une décharge. Donc, ça veut dire que là, j'étais payée à plein temps et j'étais déchargée à mi-temps. Et là, c'était top, quoi.
0: Et, et ça, t'as réussi à le faire combien de temps? Parce que tu étais championne du monde 2012. Et après, j'ai cru voir que es redevenu championne du monde en 2017. Donc, il y a cinq années où t'as pas été championne du monde, si je dis pas de conneries. Est-ce ouais. que tu es resté quand même cinq ans sur liste ministérielle? Pendant ce temps?
1: Euh, je réfléchis. Ouais, je crois, parce que, ben, en fait, j'étais pas championne du monde, mais euh, j'ai eu des quatrièmes places, des cinquièmes places. J'étais souvent euh, au pied du podium, quoi, pendant ces années. Donc, je suis restée en liste, euh, j'étais en liste senior. Et, euh, et ça me permettait toujours d'avoir ce, ce mi-temps et avec ma décharge que j'ai eue, euh, je crois que j'ai eu pendant depuis 2006, en 2016, j'ai eu ma décharge à mi-temps, où j'étais payé plein temps.
0: Est-ce que justement avec cette décharge à mi-temps, au début du podcast, on parlait euh, de la nécessité de faire peut-être plus d'eau vive pour la descente, est-ce que justement ça t'a permis de plus te déplacer sur des rivières pour t'entraîner euh, en descente
1: oui, ouais, ouais. pour faire des stages et tout, euh, bah, à partir du mois de mars, euh, bah, là c'était top, je n'avais pas, pas de contraintes. Euh. Donc euh, là c'est vraiment bien. Mais par contre, euh, ce qui était plus difficile, c'était que de... avant, en fait, de septembre à février, bah, là j'étais vraiment coincée. Quoi. Coincée et puis euh, toute la journée à l'école, donc il fallait aller s'entraîner le soir et des fois à le midi parce qu'on avait une pause quand même assez grande. Mais euh, c'était vraiment de l'organisation. Euh pas à la minute près, mais pas loin quoi.
0: Comment il y a beaucoup de kayakistes qui font une, une coupure euh, l'hiver, du moins quand il fait froid et que les conditions ne sont pas super. Est-ce qu'on fait aussi une coupure en descente l'hiver?
1: Ouais, on fait toujours une petite coupure et bah le même principe qu'en qu course en ligne. Souvent, on va faire des stages de ski de fond. Alors on en profite quoi. Et, euh, et ça permet de faire une coupure bateau et ça permet aussi de faire un bon stage d'aérobie. Et en général, on revient. Euh, on revient, euh, ça doit être mi-janvier, février, on revient pour faire du, du volume bateau, comme on dit. Et là, on fait vraiment beaucoup de séances en bateau.
0: C'est quoi, quoi du, du volume bateau, tu peux préciser
1: bah, Ça veut dire que euh, c'est la, la part de kayak euh, dans nos entraînements, elle est plus importante. On fait beaucoup plus de kayak que de muscu, de course à pied. Euh.
0: Ok, oui, j'allais te demander, est-ce qu'il y a beaucoup d'entraînements aussi en dehors du bateau, en descente Avec justement la course à pied, ouais, la bah... muscu, euh, tout ça
1: Ouais, ouais, bah, c'est le même principe qu'en course en ligne en fait. Hein. Euh, on a des séances de muscu, on a des séances euh, course à pied ou vélo ou natation selon les préférences. Mais, euh, mais, mais c'est ouais, c'est le même principe, c'est le même principe.
0: Et en termes de volume d'entraînement, c'est à peu près pareil. Alors deux entraînements par jour <rire> la, quand c'est des bonnes ouais. périodes quoi.
1: Ouais, c'est ça. Après, moi, j'ai jamais été trop euh, euh, une fille qui s'entraînait euh, énormément, qui faisait beaucoup de séances par semaine. Moi, j'étais plutôt, euh, si je ne dis pas de bêtises, entre 10 et 11 séances par semaine parce que je travaillais. Et, euh, et par, contre les, enfin, par contre, les séances, il fallait qu'elles soient efficaces et que ce soit vraiment euh, qualitatif. Quoi. Parce que j'en faisais un peu moins que les autres. Après, depuis que j'ai fait de la course en ligne, j'ai quand même augmenté mon nombre de séances euh, où je suis plutôt à 14 par semaine.
0: Ok, ou tu es à deux par jour quoi, en moyenne.
1: <rire> ouais, ouais, c'est
0: ça. Sachant que peut-être que tu ne traîne pas le dimanche et donc ça fait des jours à trois séances.
1: Ouais, c'est ça, exactement.
0: <rire> exactement. Euh, quand tu es championne du monde en 2012, euh, est-ce que redevenir championne du monde est un objectif qui te motive pour continuer Ou pas du tout
1: Ouais, bah si, si, l'objectif c'était de réobtenir mon titre euh, en sprint, mais j'avais aussi un autre objectif que je n'ai pas encore atteint, c'est euh, d'avoir le titre en classique, en course classique. Parce qu'en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que moi, ce que je préférais en descente, c'était vraiment la course classique, la course longue. Et je n'ai jamais réussi à faire de podium au championnat du monde en ce format de course. En fait, j'ai tout de suite performé en sprint, euh, alors que ce n'était pas ce que je préférais. Mais, euh, mais, mais c'est comme ça. Et puis, euh, puis euh, peut-être qu'un jour, je serai championne du monde de classique.
0: Et, alors, je, je pose la question. Euh, je vais un peu vite sur le parcours, mais on y reviendra après. Pourquoi euh, tu t'es lancé le défi de la course en ligne alors vu que tu n'avais pas encore atteint ton objectif en descente
1: Ah, parce qu'à un moment donné, euh, bah déjà, il fait, au niveau du temps, j'ai 33 ans maintenant, donc il fallait que je me lance quand même. Et c'est surtout euh, bah, pendant l'année 2017 où, euh, en fait, j'ai obtenu le titre de championne de France, championne d'Europe et championne du monde en sprint en descente. Donc j'avais eu, tu vois, c'était une super année et c'est là où je me suis dit, non, mais là... Euh, faut que je me lance un défi, il faut, faut que je passe à, à autre chose pour, pour me lancer un autre défi. Et c'est là où j'ai décidé en fait de faire de la course en ligne.
0: Avec un, un peu de recul sur cette période 2012-2017, qu'est-ce que tu penses qui te manquait pour obtenir le, une médaille ou le titre en, en classique Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais peut-être dans ton entraînement ou dans ta manière de gérer les courses
1: C'est une, une excellente question. Euh... Bah, si je savais exactement ce qui me manquait, je pourrais le mettre en place. Mais il euh, y a quelque chose que j'ai travaillé beaucoup, c'est euh, la prépa mentale. Et ça, je l'ai quand même peu utilisé sur les courses classiques. Et je pense que ça, ça pourrait faire la différence. Parce que c'est quand même une course longue. c'est quand même euh, Il faut tenir longtemps dans l'effort, mais il faut aussi prendre des bonnes trajectoires. Donc, au niveau du mental, c'est un truc de fou. Quoi. Et ça, je pense que je ne l'ai pas optimisé sur mes courses précédentes. Et, euh, et ça, je peux encore travailler dessus. Ouais.
0: Euh, je me permets une autre question sur sur l'entraînement, peut-être. Euh, tu dis que tu entraînais 10 ou 11 fois par semaine euh, en descente. Euh, bon, Ça fait quand même déjà pas mal de séances. Hein. Mais comme ça dure 10 à 20 minutes, est-ce qu'il aurait peut-être pas fallu plus de volume d'entraînement
1: 10 à 20 minutes
0: euh, Ah, ouais. la course Oui, ouais, euh, la
1: course. Bah, en, fait, quand je te, je, en fait, je te donne le nombre de séances, mais euh, tout dépend. Après, tu fais des séances d'une heure, une heure et demie, deux heures. quoi. Mais euh, en descente, c'est plutôt des séances d'une heure. Moi, je n'étais pas fan des, des séances longues. Déjà, une heure et demie, pour moi, euh, c'était beaucoup.
0: Est-ce est qu'on est a mal aux fesses en, fait en descente comme en course en ligne on reste longtemps dans le bateau.
1: <rire> bon, à la fin, ouais, souvent, c'est un peu des fourmis dans les jambes. Ouais, c'est pas hyper agréable. Mais, euh, mais peut-être que j'aurais dû faire plus d'aérobie. Je pense pas que ça aurait changé grand-chose.
0: Je te pose pas. cette question parce que j'ai vu que tu avais fait des tests, justement... Euh à Poitiers, euh, j'ai pas ouais. tout retenu par rapport à ton site, et justement, est-ce que ces tests ont révélé, euh, je vais utiliser le mot déficience, mais ce n'est pas le bon terme, mais euh, des choses en particulier
1: euh, Non, pas spécialement. Ce qu'on bah, qu avait pu voir, c'est qu'il y avait une différence vraiment entre mon euh, coup de pagaye à droite et à gauche, euh, et aussi la force développée. Et en fait, ça, ça s'est rééquilibré au fil de l'année. Ça, c'était vraiment en début d'année, ce déséquilibre. Et avec la muscu, avec les séances, tout ça, ça s'est rééquilibré. Euh, donc, on n'a pas trop eu de, de choses spécifiques à faire. Et après, euh, on n'a pas encore poussé assez loin les tests, je pense, pour voir, euh, pour voir ce qu'il faudrait plus travailler au niveau aérobie. Mais ouais, ce sera intéressant de savoir.
0: Ouais, je me posais la question, comme j'ai vu que tu faisais les tests, je me suis dit, est-ce que ça a révélé des choses, euh, peut-être des pistes pour l'entraînement ou autre, euh, qui peuvent expliquer tes points forts ou tes points faibles, justement entre
1: guillemets. Ah, on a fait bah, Ce qui a pu aider, c'est des tests au niveau de la muscu qu'on a fait. On a fait des profils force-vitesse, des choses comme ça, pour savoir s'il fallait mieux que j'axe mes séances sur la force, ou plutôt sur la vitesse, puis à quelle période de l'année.
0: Et, et, et alors, euh, ça, ça a donné quoi, les résultats de ces tests-là,
1: pour toi Eh bien, il faut que je me souvienne.
0: Est-ce que tu es plus, euh, ouais. as plus besoin de travailler ta vitesse, ton explosivité euh, ou ta force
1: bah, j'avais plutôt un bon profil. Euh, la force, il fallait que je la travaille parce qu'au niveau de, bah, des performances féminines, moi, je suis quand même en dessous des autres au niveau de la muscu.
0: Mais, donc, mais en, euh, en même temps, tu as un, un plus petit gabarit. T'as l'heure tu disais que... Es un, et vrai que ouais. Je ne sais pas combien tu mesures, mais c'est vrai que tu es moins grande que euh, on va dire la moyenne des kayakistes de course en ligne.
1: Oui, c'est ça. <rire> je fais 1m60, donc euh, je ne suis pas très grande. Et... Euh, et euh, et donc, on se dit, ouais, mais elle est moins lourde, donc elle a besoin de développer moins de force, etc. Mais quand même, il euh, y, a, y a une moyenne. Quoi. Et moi, j'étais quand même un peu en dessous de la moyenne de, de ce que poussaient et tiraient les filles françaises. Donc là-dessus, il fallait que je m'améliore. Donc, euh, on a d'abord poussé le curseur sur la force. Et puis enfin, euh, on a refait un profil force-vitesse. Et là, on a vu qu'il fallait maintenant axer sur la vitesse. quoi.
0: OK. Donc, il y, 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 y a des indicateurs... Euh... Il y a un profil, je veux dire, qui a été déterminé de manière précise pour être la meilleure kayakiste, on va dire, en termes de profil force-vitesse
1: euh... bah, C'est une bonne question. Ça, je ne sais pas trop. Il faudrait que je leur redemande.
0: Je... Et donc, ouais, bah, je, je note, je vais fouiller aussi euh, ce truc-là. Ça m'intéresse. Ouais. <rire> ça m'intéresse aussi euh, de voir ce qu'il en est. Euh... Donc, je, je reviens sur… Euh... Euh, 2012-2017, cette période-là, euh, la, la descente, c'est euh, comme tu dis, c'est un contre-la-montre. Euh, mais j'imagine que les séances se font quand même de manière collective. On s'entraîne à plusieurs, notamment sur l'eau plate. Oui,
1: ouais, ouais, on s'entraîne à plusieurs, bah, ça aide un peu à se surpasser. Et puis, bah, c'est plus sympa de monter sur l'eau à plusieurs. Quoi. Donc, euh, ouais, ouais, les séances se faisaient en groupe. Euh, euh, même si parfois, euh, bah, si je m'entraînais avec un garçon, forcément, il allait plus vite, mais au moins, on montait sur l'eau ensemble. Et puis, on se retrouvait pendant les récupérations et puis on repartait ensemble. Quoi. Donc, c'est bah, une émulation, en fait. Parce que c'est vrai que si on est tout le temps tout seul, c'est bah, difficile. Moi, je m'entraîne beaucoup toute seule là, euh, depuis quelques années. Et, euh, mais je fais quand même en sorte de monter sur l'eau en même temps qu'une autre personne pour qu'il y ait une sorte d'émulation.
0: Oui, mais c'est ce que j'allais dire. Mais dire parce qu'en fait, tu n'es pas dans un pôle… Euh, Est-ce qu'il y a des pôles France en descente
1: bah, En fait, à Poitiers, avant, c'était un pôle France. Il euh, y en a plus maintenant. Il y a même plus de centre d'entraînement. Il a été délocalisé. Donc, euh, donc moi, bah, je m'entraîne bah, à mon club, quoi. Et euh, par contre, on fait quand même avec la course en ligne. On fait quand même beaucoup de stages, donc on se retrouve beaucoup euh, en collectif avec les filles, quoi. En fait, euh, chez moi, je suis plutôt toute seule ou avec les gens de mon club. Et puis, euh, quand je fais des stages, je retrouve le collectif filles. Donc, finalement, je suis pas non plus euh, énormément toute seule. Quoi
0: et à quelle fréquence les stages pour la descente ou avec ton club avec celles qui font de la course en ligne
1: euh, bah en course en ligne là souvent on en, là on en a fait en décembre il y a décembre février euh, Ouais, il y a une petite période creuse mais bon c'est janvier euh, il y a des stages un peu tout le temps finalement on se retrouve un peu tout le temps et puis surtout on peut décider, nous, entre nous, les filles, de euh, se retrouver ensemble pour pagayer. Moi, ce que j'ai fait euh, quelques jours par-ci par-là, c'est d'aller pagayer euh, au pôle de Toulouse. J'ai été aussi pagayer au pôle de Rennes. Euh, j'ai fait quelques jours à Vers-sur-Marne. En fait, c'est à nous de, bah, de s'organiser pour bouger un peu.
0: Est-ce que quand tu es passé. Euh, tu t'es lancé le défi de la course en ligne, et notamment de participer aux, aux Jeux de 2020 qui ont eu lieu en 2021. Est-ce que tu as changé d'entraîneur oui. à ce moment-là
1: Oui, alors mon entraîneur de descente, euh, Laurent Hurvoy, bah, c'est lui en fait qui m'a détecté euh, au début de ma carrière de sportif de haut niveau. Il m'a accompagné pendant, bah, pendant toute ma carrière de descente. Et puis euh, j'ai commencé la course en ligne, donc il était toujours là. Puis il m'a dit là quand même, euh, moi, euh, je peux il y a des choses que je peux t'apporter, mais je ne pourrais pas tout apporter. Donc en fait, il m'a présenté... Euh, Sabine klein -Heinz, anciennement Sabinola, dont tu as dû entendre parler
0: que j'ai contacté et dont j'attends la réponse donc si tu sais lui toucher un petit mot ah, euh...
1: <rire> oui, pour je vais le faire <rire> et, euh... et donc en fait je l'ai rencontré ça fait deux ans, je l'ai rencontré sur le marathon de l'Ardèche, on a même fait une séance ensemble et puis euh, elle m'a expliqué deux trois trucs puis en fait on a décidé de bosser ensemble et ça fait deux ans, deux ans euh, que je bosse avec Sabine et, et elle a un peu révolutionné déjà mon coup de pagaie parce que Déjà, on est monté sur l'eau, enfin euh, moi, j'étais sur l'eau, elle, elle était au bord. Elle m'a dit non, mais là, il faut que tu tendes les bras. Donc direct, euh, en fait, j'ai tendu les bras, j'ai pris euh, vachement plus d'amplitude. Et puis, euh, c'était le début de, de, du changement euh, de ma technique de coup de pagaie quoi, pour la course en ligne.
0: Comment Sabine intervient avec toi Est-ce qu'elle est là où tu habites
1: alors non, parce qu'elle habite en Ardèche, moi je suis à côté de Poitiers, euh, on a on a un contact plutôt à distance, par téléphone, par visio, euh, et puis parfois euh, bah, on se voit deux, trois jours, soit moi j'y vais, soit elle vient, ou des fois on se retrouve un peu à mi-distance, et, euh, et là on fait vraiment de la technique euh, en, en bateau, quoi souvent quand on se voit, c'est ouais, c'est optimisé, hein. il y a pas mal de séances, et euh, et on travaille sur l'aspect technique en bateau, mais aussi on discute beaucoup sur l'aspect mental parce que c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Euh, et, euh, et donc, on travaille comme ça. Donc, c'est à moitié à distance. À distance et puis, euh, on se voit quelques jours et euh, pendant les Open de France où elle vient à chaque fois.
0: C'est la première fois dans le podcast qu'on me parle euh, de Sabine en, en tant qu'entraîneur. Est-ce qu'elle entraîne d'autres athlètes à part toi
1: euh, Oui. Euh, dans la... Alors... Bon, je pense que je peux donner les noms. Il euh, y a Phénicia en descente. Il y a Étienne Clatt aussi en canoë descente. Euh, il me semble qu'elle a aussi accompagné une fille en slalom. Euh, pour la course en ligne, je pense que je suis la seule. Je dirais, ouais. ouais. Je pense que je suis la seule. Il faudra lui demander. Ouais, Mais, je je, je, ouais, je ouais, te pose cette question
0: parce que euh, j'ai l'impression euh, dans, dans la course en ligne qu'il euh, y a, de mon point de vue, euh, de ce que je vois extérieurement, il y a un entraîneur pour beaucoup d'athlètes Et euh, oui. je te posais cette question-là parce que justement, là j'ai l'impression que tu as, euh, je sais pas si on dit une entraîneur ou un entraîneur, euh, presque exclusivement pour toi, tu vois.
1: ouais mais alors moi je ne dirais pas entraîneur, je dirais plutôt coach. Euh, coach mental, coach euh, technique, entre guillemets. Parce qu'en fait, euh, avec Sabine, on a convenu qu'elle euh, ne va pas s'occuper de ma planification d'entraînement, en fait. Ça, okay. ça, ça, je le vois avec les entraîneurs euh, fédéraux, les entraîneurs comme tu dis qui entraînent plusieurs personnes. C'est des entraîneurs de collectif, quoi. Et euh, donc euh, j'ai un peu, il y a plusieurs intervenants dans, dans mon projet. Et Sabine, c'est plutôt coach technique, coach mental. Euh, même si elle a, un, des fois, elle a un regard, elle a un retour un peu sur mes séances, me dire bah tu pourrais plutôt faire ça que ça. Mais euh, mais c'est, ça l'intéresse un peu moins ça de faire de la planification. Donc, je travaille en fait en parallèle avec les entraîneurs euh, fédéraux et Sabine.
0: Et est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ton staff
1: Ouais, en fait, on a. Bah, c'est depuis 2017, peut-être un peu avant même. On avait décidé de faire euh, un peu comme un, ouais, un petit collectif, un petit staff, euh, parce que le CREPS de Poitiers est partenaire. Enfin, J'ai une convention avec eux. Donc, euh, dans le staff, bah, y avait, forcément, il y avait mon kiné, il y avait la préparatrice mentale. Euh, bah, Sabine ou alors mon ancien coach quand c'était la descente, Laurent. Et puis, euh, j'avais un préparateur physique euh, au Krebs aussi. Alors maintenant, ça a changé. Hein. Euh, et puis, je réfléchis. Et puis voilà, ça faisait un, un, ouais, un mini-staff et euh, ça, c'était ouais, pas mal. Parce que j'étais vraiment... vraiment spécifique. Quoi. Mon suivi était spécifique. En préparation physique, c'était vraiment un préparateur physique qui venait du kayak quand même. Il avait déjà fait du kayak. C'était un ancien kayakiste. Mais, euh, mais ça ça a été vraiment optimisé euh, du coup pour, bah pour l'année 2017 là à Pau euh, j'avais vraiment mon mini staff et, euh, bah et ça c'était cool
0: quoi. là tu, tu l'as plus ce staff là
1: bah euh, non euh, déjà le préparateur physique bah, il a arrêté euh, donc euh, je suis avec Audric Foucault, le préparateur physique de la FED donc c'est pareil c'est plutôt à distance euh, donc non, je l'ai plus trop, il est un peu éclaté, quoi. Mais euh, mon objectif, là, justement, pour euh, la saison qui arrive, c'est de me reformer un staff. Donc, j'ai déjà repéré un préparateur physique que je connais, euh, de rester avec Sabine aussi. Euh, mon kiné, c'est toujours le même, en fait. C'était le kiné du Pôle France de Poitiers. Donc, euh, regrouper un petit peu ce staff, ce serait qu'ils aient des échanges entre eux, ce serait pas mal pour la suite. Parce que c'est vrai que là, cette année, c'était un peu éclaté. Ben, en fait, depuis le Covid, tout s'est un peu éclaté, quoi.
0: Tu, tu parles pas euh, d'alimentation Est-ce que tu as quelqu'un qui te suit sur ce sujet-là ou tu gères toute seule et euh, plutôt bien
1: eh bah, Je gère plutôt toute seule. J'ai vu euh, une nutritionniste euh, ou diététicienne, je ne sais même pas la différence. Je <rire> ne euh, sais plus en quelle année, euh, bah ça devait être pour peau, c'est pareil en 2017. Puis en fait, elle me disait que bah, ce que je faisais, c'était bien. J'ai dit bon, bah, d'accord, je vais continuer. Mais euh, par contre, euh, ce qui est lié un peu à l'alimentation, c'est euh, les compléments alimentaires pour moi. Et euh, là-dessus, j'ai un partenaire qui s'appelle Juice Plus. Et euh, c'est, euh, pour expliquer le concept, euh, c'est euh, des fruits, légumes et des baies qui sont euh, encapsulés, qui sont euh, déshydratés et encapsulés. Et, euh, et je prends ça en complément alimentaire depuis bah, presque deux ans, là.
0: Bon, bon, tu dis euh, encapsulé, euh, c'est comme euh, tu prends des capsules des gélules, en fait
1: Ouais, c'est ça. c'est ouais. de, okay. de la poudre okay. dans des gélules.
0: Ok, original.
1: Ouais. Et, euh, et bon, j'étais un peu sceptique au début. Euh, et puis finalement, euh, j'ai remarqué que je récupérais mieux que, que ça fait. En fait, maintenant, ça fait partie de, de mon alimentation quotidienne, quoi. En plus de, de bien manger, équilibrer, etc.
0: Okay, je dirais voir. Je ne connaissais pas. Euh, je ne savais pas que ça... c'était. Quand tu m'as dit le, le nom de Joyce Plus, je me suis dit bah ça va être des jus. Euh... Bah, c'est parti de ce
1: concept-là, en fait. Euh, si j'ai bien compris l'idée, au début, ils se disaient que c'était bon de, de prendre un jus, des jus de légumes plutôt que des jus de fruits, hein, parce que c'est trop sucré, oh, ouais. et des jus de légumes, etc. Et euh, c'est trop compliqué à se faire tous les jours. Quoi. Et donc, c'est là où ils ont évolué vers les capsules.
0: Ok, bah c'est est original. Est-ce que tu fais ouais. euh, d'autres choses, peut-être personnellement, comme euh, de la méditation euh... De la visualisation, je sais pas si tu as écouté euh, le dernier, dernier podcast ou l'avant-dernier sur l'imagerie motrice. Eh, pas encore, ouais. bah, tu, tu, bah Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Est-ce que tu fais des choses comme ça, de ton côté
1: Oui, bah alors depuis que je travaille avec ma préparatrice mentale, c'était en 2015. Euh, donc, on fait un peu de sophrologie, mais euh, on fait beaucoup de visualisation, euh, que ce soit de la visualisation passive ou aussi active, en, en pagayant, en s'imaginant sur la rivière. Quoi. Et, euh, et ça, ça m'a apporté beaucoup, bah, surtout pour Paul en 2017. Euh, ça m'a apporté beaucoup, euh, donc je continue à travailler avec elle. Et en parallèle, alors j'ai travaillé avec un hypnothérapeute euh, parce que je pense que je faisais aussi un blocage sur le bassin d'eau vive de Pau parce qu'il est impressionnant, etc. Et je n'arrivais pas à m'exprimer pleinement sur ce bassin. Et en travaillant, euh, je crois que j'ai fait deux séances avec lui. Et bah euh, c'était, bah j'ai vraiment vu la différence quoi. Donc, euh, je sais pas s'il y a déjà des, des athlètes qui t'ont dit euh, qu'ils avaient fait euh, de l'hypnothérapie, mais euh, moi, j'en ai fait et j'ai trouvé ça vraiment pas mal. De,
0: de mémoire, personne m'en a parlé, mais moi, j'avais j'avais testé euh, justement euh, l'hypnose. Euh, pour ceux qui me suivent sur le côté muscu, justement, euh, j'avais testé ça. Et effectivement, euh, je, vois, je vois comment ça marche. Euh, <rire> je vois bien le truc.
1: Ouais donc c'était hyper intéressant. Et après, de mon côté, moi… Euh, bah, je pense que c'est depuis qu'on a été confinés, là. Euh, je me suis mis encore un peu plus au yoga. J'en sais déjà avant, mais euh, là, j'en fais plus. Et puis, euh, pareil, à la méditation aussi, ouais. avec euh, l'application Petit Bambou là, qui, qui m'accompagne bien.
0: Ok, et mais j'ai essayé aussi. Donc, tu as un abonnement dessus euh, et tu fais un peu tous les jours
1: Ouais. Bah, L'objectif, c'est de faire tous les jours. Pour l'instant, j'y arrive pas, mais ça ouais, va venir. Ouais,
0: bah. Bah, je, je sais bien comment c'est, mais, euh, mais quand on fait, on se sent mieux. On se sent détendu. Hein. C'est sûr qu'après… Euh... Ouais. On se sent ouais, ouais, puis je
1: pense aussi que ça, ça fait progresser au niveau du, du mental, de la concentration, euh, de, de réussir à faire le vide, de se concentrer sur l'instant présent. Euh, c'est un peu un entraînement aussi. quoi.
0: Ouais, bah, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, Sarah Trouel que j'avais interviewé parlait d'un livre que j'aime beaucoup, c'est euh, Le guerrier pacifique. Je sais pas si tu l'as lu, qui est un peu sur ce principe-là. Non, je j'ai euh, pas lu,
1: mais...
0: C'est un peu sur le moment présent et euh, je crois fortement en ça. Bah, c'est sûr que si tu ne penses pas et que tu agis presque par automatisme... Euh, tu un peu plus euh, on va dire, efficace que si tu te mets à réfléchir.
1: <rire> ouais, non, oui,
0: c'est ça. C'est sûr que si tu penses à, à tout ce que tu dois faire, euh, bah, tu ne fais pas grand-chose. <rire> oui. euh, co comment ça se passe euh, en 2017 quand tu choisis de commencer la, la course en ligne, euh, de recommencer la course en ligne Est-ce que déjà, durant cette période euh, où tu avais commencé la course en ligne en, 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 en cadette, est-ce que tu avais continué parallèlement à faire un peu de course en ligne, à monter dans des bateaux euh...
1: Oui, en fait, j'ai j'ai jamais arrêté. J'ai toujours fait de la course en ligne en parallèle de, de la descente parce que c'est plus sympa. Des fois, quand il faut faire des kilomètres sur l'eau, ça passe un peu plus vite en course en ligne. Euh, on peut travailler aussi d'autres choses en course en ligne. Rien que la stabilité, c'est intéressant. Et, euh, et donc, j'en ai toujours fait. j'ai jamais arrêté. Et puis, pour mon passage à la course en ligne, j'y suis allée quand même progressivement. En 2018, je faisais les deux. en fait, Je faisais descente et course en ligne. Et, euh, et donc euh, j'ai réussi à aller au championnat du monde de descente encore une fois mais euh, pour l'instant j'étais en train de progresser tout doucement en course en ligne quoi. donc ça m'a permis d'y aller progressivement
0: Est-ce en, en 2017 qu'à 2018 pour la saison tu es monté directement comme tu faisais parallèlement un peu les deux directement en bateau euh, de compétition tu étais directement dans ton plastex
1: euh, bah, Je pas commencé en plastex, j'ai commencé en élo euh, parce que c'était la mode et puis surtout euh, j'ai essayé un synco et euh, ils sont quand même gros les avant de Sinko et, euh, et je trouvais ça intéressant parce que j'étais stable et puis euh, par rapport euh, si je passais sur un bateau beaucoup plus étroit la différence visuelle déjà avec la descente elle était moins importante je trouvais en passant dans un Sinko alors c'est un peu bizarre hein, mais euh,
0: non, j ai, j ai je vois, j ai, j ai que, vois ce quoi. que tu veux dire quand c'est tout fin on se dit oulala là là, <rire> ouais c'est ça
1: et euh, donc j'ai évolué progressivement parce que le synco euh, après, je le trouvais trop gros et euh, on m'a proposé d'essayer Plastex. Et puis, bah, je suis bien dedans. C'est
0: euh, quoi ton Plastex C'est un Bullet
1: Ouais, Bullet 2020.
0: Est-ce qu'en 2018, tu fais des résultats en course en ligne Du moins au championnat de France ou euh, aux sélections au sélection France, euh, de France
1: bah, Non, pas tellement. Bah, en fait, je suis, je, suis, je suis toujours assez loin des premières. Euh... Enfin, je, suis, ouais, je suis très loin, même sur le 500 mètres, je me prenais je ne sais plus combien par Manon, plus de 7 secondes, je crois. Euh, donc, je prenais cher euh, au début. Et puis, bah, au fil des années, euh, je me rapprochais de plus en plus. Donc, euh, bah, c'était cool parce que je voyais ma progression quand même. Mais, euh... bon, après, je n'étais pas dans les dernières, j'étais déjà dans le tas. J'avais déjà un bon niveau, forcément. Euh, mais, mais il fallait beaucoup bosser, je sentais qu'il fallait beaucoup bosser pour progresser.
0: Est-ce que justement, tu parles de Manon, je me souviens dans, dans l'épisode 2, euh, qui, elle, bah, ouais. justement, a fait descente euh, course en ligne. Euh, il a été beaucoup course en ligne. Il a refait euh, la descente euh, peut-être prochainement, de ce que j'ai bien compris. Euh, Est-ce que toi, justement, ça t'a montré un peu la voie comme quoi c'était possible Ou t'y pensais bah pas ouais, du tout Oui,
1: carrément. Si, si, bah, quand on se dit que quelqu'un l'a déjà fait, on se dit que c'est possible, en général. Donc euh, Après, Manon, je pense que ça a dû être moins facile pour elle parce qu'elle euh, a peut-être été moins... Euh, c'était peut-être plus nouveau pour les filles qui étaient déjà présentes en course en ligne de voir il y a une fille de la descente qui arrive euh, elle va aussi vite que nous voir plus vite que nous enfin, je pense que ça les a un peu déstabilisées les filles euh, et donc ça a été je pense plus dur pour Manon que pour moi moi j'étais quand même bien acceptée euh, il y a eu déjà l'exemple de Manon quoi. Donc, euh, donc pour moi c'était plutôt bien
0: quand tu te mets à la course en ligne euh, là tu me parlais du 500 euh... Est-ce que toi, tu voulais tout de suite faire du 500 euh, ou, Je dis pas du 200, mais du 500. Tu te voyais peut-être pas sur le 5000, qui était plus peut-être l'épreuve qui ressemble plus au classique en termes de, de durée
1: Ouais non. Moi, j'étais plutôt sur 500 et 200 mètres. Hein. Le 5000, euh, je le laissais de côté euh, bah, aussi parce qu'au niveau international, ce n'est pas la même chose. Euh, moi, je voulais vraiment faire 500, 200. Enfin Je ne me suis pas posé la question là-dessus.
0: Est-ce qu'en 2019, tu continues la descente parallèlement à la course en ligne
1: Non, 2019, pas de descente.
0: Ah, donc parce là, ex 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 exclusive de exclusivement course en ligne alors. pratique. Le cas.
1: Ouais, 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 ouais.
0: Et bah là, oui, justement, as, as, un bon, as un bon en termes de progrès
1: euh, Moi, j'ai pas ressenti vraiment de bon en termes de progrès. Par contre, quand je me revois Pagayé, si je regarde des vidéos, je me dis, ah ouais, quand même, bah, ma technique, elle a quand même bien évolué. Mais, euh, mais au niveau progrès, au niveau chrono, c'est plutôt des, des, des mini-marches de gravier plutôt que des, des bons. Enfin, c'est ce que je ressens.
0: Quand tu dis ça, c'est par exemple, tu as gagné, euh, je ne sais pas, une, je caricature, mais une ou deux secondes chaque année Pour le 500
1: ouais, Déjà, c'est pas mal, une ou deux secondes chaque année. <rire> euh, ouais, mais ça, c'est difficile à dire parce que. Tu as secondes, euh...
0: parce que tu m'as dit 7 secondes, donc je me dis si tu as gagné euh, ouais. 4 ou 5 secondes en, en 4 ans.
1: Ouais, ouais je me suis rapproché. Oui, oui, bah, c'est à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça. Mais après, c'est difficile à dire avec les bassins au niveau des chronos, en fonction du, du vent, de dos, de face, etc. Ça, j'ai appris en faisant de la course en ligne qu'on avait beau faire du 500 mètres, on ne peut pas avoir un chrono sur 500 mètres de référence parce qu'en fait, ça change tout le temps. Quoi.
0: Sauf si tu fais un test chez toi sur eau très plate, sans vent <rire> et sans rien.
1: Oui, c'est ça. Ouais. <rire> le même niveau d'eau, tout ça, mais c'est quand même dur de c'est quand même dur ouais, de, de, de pouvoir s'y référer tout le temps et d'être sûr qu'il n'y ait pas eu un autre paramètre qui soit rentré en jeu.
0: Bah oui, bah, je, je vois bien ce que tu veux dire aussi euh, sur le sujet. Euh, tu dis que ton coup de pagaie a pas mal évolué. à euh, l'heure, Tu disais que tu avais la main trop haute au début. Est-ce que tu as changé aussi euh, ta pagaie par rapport à la descente
1: Oui, ouais, ouais, c'est quand même des pagaies. Bah, les pales sont plus grosses et les manches plus longs. C'est des plus longs pagué. Euh, Il y a au moins 10 cm. Moi, j'ai même euh, 11, entre 11 et 12 cm de plus euh, en, en course en ligne.
0: C'est-à-dire que tu as est en combien, là
1: en, Je suis quasiment en
0: 2,14. Ah ouais, bah, tain, ça, me paraît, ça me paraît. Ça me semble long par rapport à ton gabarit.
1: Ouais, bah, on avait, justement, on avait une réflexion là-dessus avec Sabine et on avait fait des tests et on s'est dit bah, pourquoi pas. Et euh, bah, j'ai une taille en 2.13. Hein. Bon, c'est quand même grand. J'ai 2.13, 2.14. Mais, euh, mais on était parti là-dessus. Et puis euh, si ça tient la course, c'est que ça va. Quoi.
0: Et tu es en quelle taille de, de pâle
1: bah, Alors, j'ai comm... enfin, commencé avec la M minus, comme les, les filles ont.
0: En, ga euh, en gamma ma... ou gamario
1: En gamma, ouais, gamario. Gamario okay. M minus. Euh, alors au début, j'avais essayé la bêta. Bon, je suis repassée sur la gamma. Euh, gamma Rio M minus. Puis après, je suis passée une taille en dessous, la SX, et puis là je suis revenu à la M minus. Donc okay. euh, j'ai un peu oscillé. Quoi.
0: Et bah, j'imagine que tu as fait des tests aussi et finalement tu es plus rapide avec ta M minus en 2.13 ou 214?
1: Ouais, il n'y avait, avait pas de grosse, grosse différence. Je ne sais plus ce qu'on avait fait. On avait fait une séance de vitesse, je crois. Et... Et j'allais même plus vite ouais, avec la palle qui était plus grosse.
0: Ok, donc tu te sens mieux tu te sens mieux quand tu mets plus d'appui, alors
1: ouais bah Et puis l'objectif, c'était de progresser en muscu et que ça me permette aussi d'utiliser cette pâle. -ce, et
0: euh, en, en termes de manche tu as un manche… Euh, tu veux, maintenant, il y, y a plein de manches différents Ils sont plus ou moins rigides. ou euh, Est-ce que tu as le plus ouais. rigide ou tu as un manche un peu plus souple Qu'est-ce que tu as
1: J'ai un manche assez rigide. J'ai un manche jaune.
0: OK, oui, bah, rigide. Euh, alors, bien rigide. Ouais. <rire> genre...
1: Maintenant, maintenant, ils font encore plus rigide. La oui, vieille. ils font rouge, euh... j'ai vu.
0: Ils font un truc, ouais. ça, ça va être de la brique. Hein.
1: <rire> oui, je pense. Euh, par contre, c'est un jaune, mais c'est pas un manche réglable. C'est un manche fixe.
0: Ah oui, j'avais euh, bon. OK, euh, ouais, ouais.
1: Donc, ouais, c'est quand même assez rigide. Ouais. Mais même en, en descente, euh, d'ailleurs, euh, le, le revendeur, il était pas trop OK au début. En descente, j'avais un manche de course en ligne euh, en 2012, quand je suis championne du monde là. J'avais alors des pales que personne n'avait parce que j'étais en jantex alors que ça n'existait pas trop dans la descente. Et puis en plus, j'avais un manche béton. quoi.
0: Et, et donc, tu étais en euh, 2-1 ou 2-2 en descente 2-2, euh, ou Ouais,
1: ouais c'est ça. Et tu
0: et en... avais quoi comme paillet Tu étais en, en jantex ou tu étais toujours en jantex C'était quoi comme paillet ouais,
1: Gamma. c'était pas Rio gamma, euh, alors, au début, je crois. C'était gamma euh, tout court, ouais, en taille S.
0: En taille S. Ok, donc tu as deux tailles d'écart alors Finalement.
1: Euh, ouais. Euh, alors, ouais, ça dépend quand on... Parce que maintenant, il y a la S+, SX+, et M-.
0: Ah, ok. C'est une
1: taille intermédiaire.
0: Il y a des tailles dans tous les sens. Hier, j'ai regardé aussi les paillets puis j'ai vu en Rio, maintenant il y a, tu passes de 800, il y a 790, il y a 780, il y a 770. Euh, je me oh là là, ça ouais. devient compliqué. Bah,
1: euh... Il <rire> y en a pour tout le monde. Après, c'est vrai qu'il faut choisir un peu ce qu'on ce qu préfère. Quoi.
0: Ah, à partir de quand tu rentres en équipe de France euh, de course en ligne Eh
1: bah, bien, si je dis pas de bêtises, c'était en 2019. Parce que j'ai fait les… Alors, c'était ma première expérience en monoplace, toute seule. J'ai fait les Jeux Européens euh, qui avaient lieu à Minsk en juin 2019, en 1500
0: 500 mètres. Et ça s'est passé, avait... passé comment pour toi
1: et bah, ça s'est plutôt bien passé. Euh, bah, je n'ai pas été en finale, hein, j'avais pas le niveau, mais euh, j'ai fait plutôt des bonnes courses. Et euh, moi, dans ma tête, déjà, euh, je me disais, bah là, euh, je vais faire dernière, je vais plus loin derrière les autres et tout. Et en fait, euh, au final, j'étais dans le tas euh, des, des athlètes. Donc, c'était ouais, plutôt une bonne première expérience.
0: Et pour euh, faire ces Jeux euh, Méditerranéens, tu avais fait quoi pour te qualifier Tu avais réussi tes sélections équipe de France
1: Ouais, c'était euh, bah oui oui c'était des sélections équipes de France. Alors combien, je sais plus combien j'avais fait. J'ai fait beaucoup de cinquième place. Alors euh, j'avais dû faire cinquième. Et euh, aux Jeux Européens, la France avait euh, la France avait beaucoup de avait eu beaucoup de quotas en fait. Donc ils avaient décidé d'ouvrir à, à plus d'athlètes que prévu. Et euh, j'ai plus ou moins été repêché pour pour cette compétition quoi. Et euh, et sinon moi j'ai commencé alors c'est un peu pareil c'est un peu atypique. J'ai commencé plutôt avec des en faisant des kayaks 4 places euh, avec des moins de 23 ans, avec des plus jeunes. OK. Mais sur des championnats seniors, enfin hein, sur des coupes du monde.
0: Ah oui, c'est original ça.
1: Parce que finalement, en fait, j'étais jeune dans, dans, la, dans la discipline, quoi, au final. C'était pas, pas des nuées de sens. Hein. Et puis, euh, moi, j'avais déjà de l'expérience la, de la, de au niveau international en descente. Euh, que j'ai peut-être pu aussi apporter euh, aux plus jeunes quand on qu avait moins. Et elles, elles m'ont apporté leur expérience plutôt course en ligne. Donc, euh, c'était plutôt bien, ouais.
0: Est-ce que, à ce moment-là, l'objectif des jeux euh, se rapproche pour toi
1: Ouais, en fait, bah, moi, il était là dès, que, dès 2018 où j'ai décidé de, de, de passer à la course en ligne. Alors, je sais que, je savais dans ma tête que c'était vraiment un défi, hein, que ça allait être chaud. De progresser autant en si peu de temps. Et d'ailleurs, j'avais rencontré Babac à Poitiers et il m'avait dit non, mais moi, il m'a fallu plus de temps que ça pour, pour vraiment performer, quoi. Et, et je pense qu'il a raison, hein, ça prend du temps. Et, et cette année, bah, j'étais remplaçante pour les Jeux de Tokyo. Donc, j'étais pas loin, j'étais plutôt contente de. de de mes progrès, quoi. Mais il faut pas oublier que les autres filles, elles progressent aussi et, euh, et tout le monde, tout le monde progresse. Donc, euh, il faut réussir à progresser plus vite que les autres.
0: J'ai vu, bah, euh, je dérive un peu, euh, j'ai bah, regardé pas mal de vidéos euh, qui est sur ton site. Euh, D'ailleurs, tu es une des seules kayakistes, euh, et un des, même dans le milieu du kayak, qui a son propre site personnel, que tu vas remettre à jour, a priori, de ce que tu m'as dit, à ton nom. Oui, il faut, euh, faut je remettre à jour. J'ai vu que pendant le confinement, tu faisais pas mal euh, d'ergomètres. Est-ce que c'est quelque chose dont tu te sers euh, seulement quand tu ne peux pas aller sur l'eau et... ou c'était juste pour le confinement
1: euh, bah, Je m'en sers parce qu'en course en ligne, c'est vrai que quand il y a des crues, quand il y a beaucoup, beaucoup de vent, c'est compliqué d'aller sur l'eau. Donc, bah, euh, j'ai déjà utilisé l'ergomètre pour ça. Et pendant le confinement, c'était un peu spécial euh, parce que comme on ne pouvait pas se voir avec Sabine, il nous arrivait de faire des visios où elle me regardait pagayer sur l'ergomètre. Donc, euh, c'est un peu spécial. Et, euh, et je sais qu'il y a plusieurs avis divergents hein, sur l'utilité de l'argomètre, etc. Mais euh, moi, j'ai pu travailler des choses justement avec Sabine à distance et notamment sur la hauteur de la main sup. Et, euh, et moi, je trouve que ça a pu m'apporter euh, euh, pour pas perdre des éléments techniques quoi pendant le confinement. Je pense que ça a pu m'apporter là-dessus.
0: Et, et, et est-ce que maintenant, tu en fais encore quand les conditions sont pourries
1: Mmh, J'en ai pas refait, je crois, hein, depuis. <rire> J'avais peut-être refait une fois ou deux. Mais, euh... Mais là, je pense qu'au lieu de faire de l'ergomètre, j'irai faire du bateau de descente. <rire> j'irai à... à ah, si vraiment le temps est vraiment pourri.
0: J'ai vu que tu avais euh, un Kayak Pro euh, Speedstroke. Euh... Pourquoi t'as acheté ce modèle-là Ou peut-être te l'a prévu... Ben,
1: en fait, euh... non, c'est celui de mon club. C'est mon club qui me l'avait prêté. Okay. Euh, alors, je ne sais pas pourquoi ils ont acheté celui-là. Bon, finalement, moi, je le trouvais pas mal. Il euh, y a un peu de... de manutention à faire dessus parce qu'il faut changer les cordes, les élastiques, etc. quand même au bout d'un certain temps. Mais euh, moi, ça, ça me convenait bien.
0: Ouais, ouais, bah, je, je crois de, de mémoire que c'est euh, celui qui est un peu moins cher que la version compacte que euh, beaucoup ont et que j'ai aussi le, le Kayak Pro. Et euh, la résistance oui. est un peu plus douce que le dan sprint. Hein. Si jamais euh, j'ai un dan sprint aussi et j'en ai fait, et je sens que c'est moins doux. <rire> je sens que
1: la résistance, ah ouais parce est que déjà, déjà, euh, déjà le, je trouve l'ergomètre je trouve que c'est dur physiquement. Euh, donc euh, si la résistance, ouais, faut pouvoir bien gérer avec la résistance. Quoi. Parce que moi je trouve ça dur.
0: Ouais ouais mais c'est, mais c'est déjà pas, que moi j'en ai fait, j'en ai fait beaucoup beaucoup donc euh, je vois un peu les dis, j'aime bien tester tous les ergos, euh, j'en ai testé pas mal. Et le dernier sprint, comme disait Max justement dans le podcast, il disait qu'il sentait au niveau des épaules. Et c'est vrai que euh, si tu en fais un peu trop souvent, tu sens que la résistance c'est quand même, euh, c'est pas la même résistance que sur le kayak pro, qui euh, je trouve est plus fluide. Est plus fluide. Ouais. Ben
1: bah, j'en ai pas essayé beaucoup moi, donc euh, kayak pro ça me va bien.
0: Ah ouais, bah, c'est plutôt bien. Euh, Est-ce que le fait d'être remplaçante et cinquième pour ces jeux. Euh, c'était frustrant pour toi, c'était quand même malgré tout une certaine réussite, étant donné que, comme tu l'as dit, tu es assez récente dans euh, la course en ligne.
1: Bah, un peu des deux. C'était un peu frustrant parce que est on est c'est comme quand on est au pied du podium, quoi. C'est toujours frustrant. Mais euh, mais c'était quand même une bonne expérience parce que j'ai pu bénéficier euh, des stages, euh, les stages qu'ils ont fait à Temple sur Lot. J'y étais. Enfin, j'ai été intégrée. Donc ça, ça m'a apporté beaucoup. Euh, même pour, pour progresser, pour, euh, pour essayer d'apprendre des autres, etc. Donc je l'ai plutôt vu en termes de, terme bénéfiques euh, d'expérience euh, plutôt que d'être frustré et de ne pas profiter du truc.
0: Est-ce que là justement, avec ces stages euh, course en ligne, tu as encore passé un cap en termes euh, de technique, peut-être, euh, pas, peut pas de condition physique, mais de, de qualité physique
1: Ouais ouais bah c'est sûr que en stage bah l'avantage c'est que on fait que ça. C'est quand même un avantage euh, on... au niveau de la récup on peut bien récupérer enfin pour moi parce que quand je travaille je fais pas forcément des siestes euh, tous les jours et alors qu'en stage je peux le faire. Donc ça m'a permis de de progresser plus d'aller chercher plus loin euh, dans les entraînements et puis il y a aussi l'aspect euh, équipage en course en ligne. Euh, J'ai pu faire beaucoup d'équipage du K2 du K4, on a même fait du K4 euh, avec les garçons, faire des cacates mixtes. Et, euh, et ça, je pense que ça m'a bien apporté de, de pagayer avec d'autres.
0: Justement, j'allais ah, te, euh... te poser la question de, de l'équipage. Tu sens que ça t'aide beaucoup dans. Ça t'a pas mal aidé justement dans la technique, dans le, relâche, dans le relâchement. C'est déjà stable, mais. Euh...
1: <rire> <rire> bah, ça m'aide dans le dynamisme, je pense plutôt. Parce que euh, quand je suis en monoplace et que j'en je peux plus euh, au niveau, de, enfin, sur le 500 mètres, Ma vitesse elle s'écroule vraiment et là je sais pas quoi faire quoi. A... J'ai encore quelque chose à trouver là-dessus, alors qu'en équipage les vitesses sont plus hautes et, euh... et j'arrive vraiment. À... Je sais pas comment ça se fait, mais je pense que j'arrive à m'investir beaucoup plus en équipage que en monoplace pour l'instant. Et, euh... et c'est vraiment super intéressant les, les sensations de vitesse. C'est ouais ouais c'est pour moi ça m'apporte beaucoup de faire l'équipage. Ouais.
0: Tu, tu parlais du fait que tu euh, décélères sur ton 500, ça veut dire que tu as analysé ton 500, voir comment tu faisais ta course, comment, ouais. comment, comment se fait ta course. En fait, tu as un plateau et après, tu fais que chuter. Euh,
1: ouais, c'est à peu près ça. Ouais, ouais, c'est ça. Et euh, Alors qu'en équipage, ça fait pas ça. quoi. Donc, euh, j'ai encore des choses à trouver euh, pour pour pas m'effondrer euh, sur euh, sur le monoplace en 500 mètres. Et, euh, ça peut aussi... Euh, être euh, lié euh, à l'efficience du coup de pagaie. Hein. Peut-être que je m'épuise avec mon coup de pagaie. Il y a peut-être un petit truc à changer. Et, euh, et c'est vrai qu'en équipage, j'arrivais à mettre beaucoup plus de dynamisme qu'en monoplace. Et c'est peut-être ça qu'il va falloir que j'aille chercher.
0: OK. Et est-ce que tu as, est-ce que vous avez analysé les courses, euh, comment à passaient les courses des filles qui sont euh, sur le devant de la scène pour voir si ça faisait pareil, si ça allait être décéléré à fond ou pas?
1: Bah, moi, euh, moi, je ne l'ai pas analysé. J'ai pas cette info. Mais euh, ça m'étonnerait. <rire>
0: ça ouais, m'étonnerait
1: que, que, que ça décélère euh, comme ça. quoi. Parce qu'au contraire, mmh. moi, j'ai l'impression, quand je suis sur l'eau, que celles qui sont à côté, elles arrivent à en remettre. quoi. Je sais pas si elles vont plus vite, ça m'étonnerait. Mais euh, qu'elles réussissent à garder leur vitesse jusqu'à la fin, euh, c'est pas impossible.
0: Oui, ouais, ouais. de ce que je comprends, entretenir sa vitesse, c'est aussi euh, une question de technique, euh, de ce qu'on m'a dit en tout cas. <rire> ouais. Donc, tu vois. Quelle est la suite pour toi aujourd'hui
1: eh ben, c'est un peu bah ben là, je vais faire une pause après, ben après la Coupe du Monde de Tréniac là. Et puis je vais me poser des bonnes questions. Et puis ben, j'aimerais bien continuer la course en ligne pour continuer à progresser en monoplace, mais aussi en équipage avec les filles. Et puis, euh, j'aimerais, je ne sais pas si ce sera possible au niveau du calendrier, j'aimerais participer aux championnats du monde de descente qui auront lieu à Treignac l'année prochaine, 2022, en parallèle.
0: Pour euh, enfin euh, accomplir euh, cet objectif euh, de la classique.
1: Ce serait l'objectif,
0: oui. <rire>
1: <rire> donc euh, après, euh, là, c'est en train de se caler tout ça. Donc euh, je ne sais pas ce qui sera possible ou pas. Donc euh, il faut, il faut qu'on en discute, je pense, euh, avec la fédération.
0: Ok, donc tu te vois potentiellement faire les Jeux de Paris
1: Ouais, ce serait bien pour euh, pour terminer ma carrière parce que je j'aurai 35 ans, je serai dans l'année des 36, je suis de fin d'année, donc ça va, j'aurai que 35 ans. <rire> mais euh, mais ouais, je pense que ça peut faire un, une belle fin de carrière euh, d'aller aux Jeux olympiques de Paris.
0: Je, je trouve ça toujours dur quand j'entends euh, « fin de carrière » parce qu'en fait, euh, tu as, bah, as écouté les autres épisodes. Des fois, quand c'est fin de carrière, oui. les, les gens arrêtent du jour, du jour au lendemain, alors que c'était euh, leur vie. Euh, donc, pour certains, bah, parce qu'ils en ont marre, euh, ils ont un trop plein peut-être. Mais toi, qui es, qui es dedans, qui a, de ce que j'entends, euh, tu aimes pas y hein, que ce soit en descente, en course en ligne. Oui. Quand tu dis fin de carrière, ça, ça signifie quoi pour toi, en fait
1: Ah, ça veut dire que je mettrai pas autant d'énergie euh, dans les entraînements, mais c'est vrai que j'arrêterai pas pour autant. Mais euh, je mettrai pas autant d'énergie euh, en, en entraînement, en stage. Euh, bah, j'irai plus faire de compétitions internationales, je passerai plus de temps avec ma famille. Euh, c'est plutôt dans, ce, dans cet ordre d'idées-là, parce que étant donné que je travaille déjà, ça ne va pas non plus changer euh, énormément mon quotidien. Ah
0: ouais, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu vas être capable de faire des séances euh, pépères aussi
1: euh, bah, C'est la bonne question, je ne sais pas. alors Ce qui est sûr, c'est qu'autour de moi, on me dit euh, « Non, mais c'est sûr, euh, tu n'arrêteras jamais de faire du sport ». Je pense qu'ils ont raison, euh, parce que je crois que j'en ai besoin. Alors après, à quel niveau Est-ce que je vais continuer à faire des compétitions nationales ou pas Ça, je sais pas, on verra bien.
0: Ah ouais, je, 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 je suis toujours curieux quand j'entends ça. Je dis, mais euh, que, comment on peut décider d'avance Parce que c'est plus une envie euh, sur le moment, euh, qu'on a envie ou pas. Et Surtout quand toi, tu es habitué, en tant que sportif de niveau, à toujours euh, t'entraîner à fond, à faire des séances difficiles. Donc là, se dire « je ouais, monte » comme ouais. ça… Je sais pas.
1: Ouais, ouais ben bah là après, euh, souvent on a des objectifs et puis après on se redonne d'autres objectifs, etc. Si ça se trouve en 2024, j'aurais envie de me donner un objectif en 2025. Hein, je sais pas encore ce qu'il y aura, mais donc euh, je dis ça. Mais en fait, il y a rien de figé vraiment.
0: Ouais, ouais bah, je, je me doute, mais euh, j'étais curieux de, de voir comment tu appréhendais, comment tu voyais l'avenir en fait te concernant. <rire>
1: bah, bah, hab habituellement, moi, j'essaie de voir les années les unes après les autres. Euh, donc déjà d'abord 2022 et puis mon objectif c'est de, de progresser chaque année donc euh, ça en général ça va avec les objectifs euh, de, de performer en compétition donc euh, je crois qu'il ne faut pas se prendre la tête il faut prendre les années les unes après les autres et puis bah progresser au maximum et puis après la suite ça viendra tout seul
0: j'arrive un peu euh, au bout de mes questions est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder
1: euh, non je trouve qu'on a parlé de plein de choses non non pour moi c'est bon
0: est-ce que tu as un livre, un documentaire ou un film euh, que tu aimes particulièrement et que tu pourrais recommander
1: mmh, bah, Là, euh, je l'ai repris, ce livre-là. Alors, il y a deux livres en ce moment. Euh, C'est plus des, des bouquins bah, liés au sport, à l'entraînement. C'est euh, la méthode de Gasquet pour les abdominaux. Je sais
0: pas oui, si tout, tu, tout à fait, euh, l'hypopressif, je vois.
1: Oui, voilà. Donc Je suis à fond là-dedans depuis quelques années. Et puis là, j'ai remis le nez dedans... Euh, euh, et en fait il y a des choses que je n'avais pas lues ou des, des exercices que je ne faisais pas et qui pourraient être intéressants et puis euh, après un livre pour ceux qui veulent commencer le yoga, c'est la Bible du yoga euh, l'auteur c'est André Van Lisbeth et euh, c'est un super bouquin pour commencer Et il y a vraiment tout dedans euh, ça passe par la respiration il n'y a pas que du yoga en fait ça c'est un super bouquin à, à déguster
0: Ok, bah super. Je, je note. Mais De Gasquet, je, je connais euh, un petit peu euh, de nom quand c'était sorti il y a maintenant euh, peut-être plus d'une dizaine ouais, d'années dans dans, dans dans sport et vie. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu sur le devant de la scène. Et j'ai vu que là ils avaient sorti un livre avec euh, en association avec Teddy Riner. Je sais pas si tu as vu. Non,
1: j'ai pas
0: vu. Euh, justement, euh, Bernard De Gasquet avec Teddy Riner sorti un bouquin un peu plus grand public. Mmh. J'ai vu passer il y, a, il y a quelques mois. Donc, euh, bah, c'est sûr que ça peut ça peut faire que du bien. Hein. <rire> ça peut Faire que du bien. Ouais. Euh pour les est-ce qu'il y a quelqu'un que tu me recommandes pour le podcast?
1: Bah oui, j'allais te recommander Sabine. Sabine bah voilà.
0: bah, Je clair. lui ai envoyé deux SMS euh, ouais. et je n'ai pas de retour. Euh, donc, je relance euh, périodiquement. Donc, si tu peux lui en toucher un mot, euh, ce serait, ouais, bah, euh, avec, plaisir. Ce serait oui, avec plaisir. Ce
1: serait avec
0: plaisir. En tout cas, bah, merci pour ton temps euh, en ce dimanche. Euh, <rire> C'est plutôt cool. Euh, ouais,
1: bah, C'est un plaisir pour moi hein, de partager. Euh. Et puis, merci de, de m'avoir euh, contacté.
0: Oui, bah ça fait un moment que tu étais sur ma liste, j'aimais bien ce, ce parcours, euh, ce double parcours et, euh, et en même temps, euh, t as, t as, comme je te disais, pour moi, tu n'as pas un gabarit pour la course en ligne et finalement, tu t'en sors quand même vachement bien, donc euh, j'ai hâte de voir jusqu'où ça va aller, parce qu'effectivement, comme tu es jeune dans le sport, je te posais la question de, de la suite, en fait, euh, même si tu as 32 ou 33 ans, c'est que le début, donc en fait, tu as encore de la marge euh, de progrès, donc… Euh, ouais. Donc bon, ouais, euh, c'est ouais. pas, pas comme on si tu avais déjà 20, 20, et... 20 ans de courses en ligne euh, ou là ou j'imaginerais je me dirais bon, à moins de s'appeler Maxime Beaumont euh, <rire> ça va peut-être être compliqué. Mais en euh, tout cas, on, ouais. on verra ce que ça donne et je vais suivre ça de près et j'attends euh, donc les, les mises à jour sur le site pour continuer à suivre les aventures sur clairebrenne.fr Ouais, pas de
1: problème, tu mets la pression, <rire> hein, il faut que je le fasse.
0: <rire> et bah ça, et bah ça roule. Merci encore de ton temps et euh, salut à tous. Merci beaucoup.